0: Bem-vindos à Foto Secreta, eu sou o Baruque e hoje vamos falar do capítulo 1108, Mundo, Câmbio. E pra falar sobre esse capítulo, temos aqui hoje o Ansem.
1: E o segredo que revelar para todo mundo é, para duas pás de areia, uma pá de cimento. <risos>
0: muito específico esse segredo. É o rei dos pedreiros, assim. É o rei dos pedreiros, exato.
2: <risos> Estamos aqui também com o Caio, o editor. E o único segredo que o Vegapunk tá guardando é que os melhores pedreiros do mundo eram os romanos. E é uma verdade isso, hein? O
0: cimento deles era foda. Olha só.
1: Tá vendo? Tá tudo conectado a nossa...
0: É, então. E temos aqui hoje um personagem novo aqui conosco, uma pessoa que nunca apareceu aqui conosco. Vocês vão conhecer agora o Mr. 28. É 54? Oi! <risos>
3: Oi! E se o capítulo fosse feito pelo Ansa, seria Mundo Jabulani.
0: <risos> o mistério do Mundo, Jabulane. É o câmbio do Ansa, é o Jabulani? É o
1: Jabulane. A
3: gente falou isso quando tava fazendo mangá ontem.
0: Olha, vou dar logo o disclaimer aqui: se você estranhar esse participante, Mr. 54, aqui, é porque ele é novo mesmo, tá? Um tal de microfone que ele achou aí na internet. E agora a voz dele vai ficar em full HD. Então essa é mais próxima da voz real dele, tá? É.
3: Eu quero cantar Nekomamoshi <risos> do Nanani com microfone novo né
1: mochi tá bom uh, corujinha, corujinha
2: eu vou fazer o 27 gravar isso só pra eu remixar e lançar na internet tá ligado?
1: a versão
3: né é. remix a versão funk igual a do Big Brother lá até o Alok cantando que isso?
0: podemos garantir que essa é mais próxima da voz real dele hein? então tá tudo bem não se preocupem
1: não, ele toda vez que ele tá falando aqui eu, eu olho pra trás achando que ele tá do meu lado e eu fico aqui quem diabo é que tá falando aqui?
3: é a Vapo Vapo é a Vapo vai provar porque eu comi tô aí do lado. Ou não. Ele comeu a puro, puro no
0: mi. Púrim? Pudim? Que? Não, <risos> Vamos falar da capa do capítulo Porque é uma capa especial, colorida Sim E é, talvez, aí Uma das capas mais bonitas de One Piece Com essa temática aqui das moças, né uhum. Primeiro que só tem
1: mulher bonita, né
2: A, a capa
1: é, Tem a mulher mais bonita de One Piece Que é a Nico Robin
0: E
2: eles tiveram um, um preconceito aí De não colocar a Cocorô E as mulheres mais finhas
0: Mas, assim Eu não gostei que apareceu a Uta Que agora ela tá canonizada, é isso? É a, a nova, nova era. era Tem toda a temática aí
2: Vocês não
3: tão entendendo porquê dessa capa. Conta pra gente. A capa é por causa que vai sair uma novel totalmente colorida, com todas
0: as heroínas. Agora sim! One Piece Heroines. É mesmo? Pra quem não sabe, One Piece Heroines é um quadro da revista One Piece Magazine, que sai mensal lá no Japão. E nessa revista tem a história de alguns dos personagens. Por exemplo, tem as aventuras da Robin, tem coisas do tipo. Eles
1: lançam essa revista toda vez que tem a corrida das mulheres.
0: <risos> não! Não. Sai todo mês a revista e é nela que é revelada aquelas... A forma real da akumonomi de fulano, do Kaido... Sabe aquelas, ah, que aquelas coisas que a gente posta de vez em quando? É tipo a Contigo
1: do Japão aí, é estamos tá me dizendo?
0: Não. É nessa revista que sai mensal. Só de One Piece. É uma revista inteira. Eu tenho até, eu acho que, três exemplares aqui que eu comprei. Cara, a qualidade do papel é maravilhoso. É pro
1: Oda
2: não conseguir descansar, né? Os caras dando mais trabalho pro homem.
0: Mas então, ela não é escrita pelo Oda em si, né? Eu acho que talvez seja revisada aí pelo Oda... Mas são os editores do Oda que fazem o um trabalho pesado, então...
1: Hum. Ou seja, nada que sai nela... É é, aqui,
0: é nessa revista que saiu também é, sobre um desenho que tem o Zunisha grandão, com as dimensões de Zunisha, o tamanho dele e tal. Tem muita coisa legal nessa revista toda semana. A qualidade da revista é excepcional. E essa questão das heroínas é só em texto, né, 27? É uma novel, na verdade.
3: Ah, é texto. Cara, é. Né, tipo assim, é texto daí tem um desenho. Tem
0: uma artezinha, né?
3: Uma artezinha lá. Daí tá falando que vai ser totalmente colorido. Cara, não sei. Vão fazer um mangá, um painel, várias páginas. Não hum. Tô entendendo.
0: Pode ser igual Hunter x Hunter, né? Um desenho e um textão. <risos> um desenho e um textão. <risos>
3: Porque o negócio já é colorido. Tá vendo vai ser full
0: color. Tá até
3: em romanizado, full color. É,
2: talvez pois eles é, né? façam, tipo, uma ilustração pra acompanhar cada página
0: também, né? Só pra ficar mais... Pode ser. Pra dar uma visibilidade maior pra quem tá lendo, né? Já que o público é acostumado a ler mangá, que é a arte junto com o texto nos balões, né? É uma história que se conta e se apresenta ao mesmo tempo, né? Diferente de um livro que a gente só vai imaginando tudo e quando aparece uh -huh. o live action a gente acha estranho, né? <risos>
2: ah, então, porque a gente já tem esses personagens na cabeça né? E né? contar a história sem nenhuma ilustração, não tem muito como ser imaginado de outro jeito. A gente já sabe como eles são, né?
0: Pois é. E aqui eu achei a da Uta tá aqui, mas a gente tem que entender, né, 27 que a Uta é popularíssima no Japão, né? É
2: a nova era, né? Então,
3: vai
0: ser inédito,
3: ter... todas vai ser uma novel ou inédita tendo a Uta, né? É. Legal. Mas vocês podem perceber que quase todas tá de red. Isso remete ao uh -huh. filme Red que é da Uta, né?
0: A Robin tá meio de vinho, bordô. E a Rei está tá de roxo. Falar... <risos> não, a Laura disse, né? Qual é a teoria da Laura, da capa? Eu não sei se eu consigo falar a teoria da Laura, achei agressiva. Você
3: pode amenizar, você
0: pode amenizar, bro. Vou tentar. Ela disse que a pureza das moças está ligada com a cor das suas roupas. <risos> é por isso que a Robin tá um pouco meio. A Robin é um vermelho mais escuro, a, a Reijo ré... tá quase ali, tá mais escuro e tal, e é isso aí.
2: Eu imaginei mais como se fosse, tipo, a personalidade mesmo, tipo... Uma Personalidade Com o mais maduro ou menos maduro, tá ligado? Tipo, a Uta ainda tem um branco, a Reiju já tem um preto, que ela é mais sombria e um tal, mas não sei. E a Robin tá entre o, o vermelho e o Bordeaux ali por causa disso
0: também. <risos> e não podemos deixar de falar da Tiffany, né? A Tiffany. Que apareceu também aí, né? Foi, foi tema da nossa conversa de edição. Então, né? Não. não,
1: o que eu tenho que falar é o quadro do cachorro Mário. Que cachorro Mário? Lá em cima? É o que tá perto do Ola, é o cachorro Mário. Cachorro
3: Mário. Ele tá meio Mário mesmo. Há um porquê de ter esses cachorros. Há um motivo muito
0: bom. Tu quer contar agora ou quer contar depois?
3: Não, o legal é que você falou Tiffany. o pessoas não sabem o que é Tiffany. Tiffany é a cachorrinha da Elisa. <risos> e quando ele tava editando, eu preciso mostrar a Tiffany igualzinha. Daí mostrou aí que a Tiffany é um cachorro Vegapunk que ele fica com a
2: língua de fora aí, ó. <risos> É,
0: esse cachorro. E é tipo o Chewbacca, só que na versão é, sem ser um cara vestido com a roupa dentro, sabe? E o pessoal tava falando que o cachorro é um York, né? Além disso, é um Yorkshire. É. Eu reparei numa coisa meio bizarra que eu não soube explicar muito bem. O Oda tá usando IA para fazer a capa porque os pés daquele cachorrão gigante não aparecem atrás do sofá.
2: Às vezes ele tá de pezinho. Ah, é o editor. Tá isso num banco, né? É. Tá bom. <risos> Você viu aqui atrás o Baruque que na, do lado da cabeça da Boa Hancock tem uma lata de Monster de manga ali, ó.
0: Nossa, eu vi muito isso. <risos> melhor monster que tem, né? E esse
2: cachorro que tá em cima da Nami tá morto? Por isso que ele tá com o nos olhos? Do quadro, você tá
0: falando? É, é. Meu Deus, é verdade. que
2: Tá vendo? Ele tá com o nos olhos, mano.
0: Nossa, isso é um For 27.
1: Nossa, sabe por que ele tá com o olhinho morto ali? Porque ele viu a Robin e morreu do coração de tanta beleza. <risos> é
0: um For 27, ó. Um cachorro morto. Aí, é o
3: quadrinho do Oda de cachorro. E ele já sabe, nesse capítulo, nós vamos a um negócio
2: que cachorros vão ser importantes pra obra.
0: É, o Oda, ele pensa sem tudo. Foda gênio.
2: Não, e outra coisa, vocês falaram de Tiffany, eu achei que vocês estavam falando da cor da parede aqui, porque essa cor é uma cor que se chama Tiffany. É sério isso? Por causa daquela marca de joias, é? É uma marca que ah, tem essa rapaz. cor conhecidíssima e o nome da pantone dela é Tiffany, da parede do fundo. Foda gênio, não tem como. Como diria o ratinho? Rapaz! Mas Baruque, onde é que elas
3: estão comemorando aí, bebendo e tendo essas latinhas lá atrás? Onde tem um lugar parecido com esse?
0: Na Jolly Roger Burger! A nossa patrocinadora aqui especial, hamburgueria temática para quem é fã de animes, mangás e principalmente pra quem é fã de One Piece. É. Ambiente novo, tudo renovado. Aú. Eu não sei ainda se tem cartazes por lá. Se você for lá, recentemente, e tiver cartazes na parede, encontrar o do 27, tira uma foto, manda no Enxagando 27. É isso.
3: Aú, mas não tem mais? <risos>
2: Ainda não tem
0: Mas pode ser que eles vão colocar de novo
2: <risos> Eu vi E se eles fizeram o cardápio A parte de trás Ser um cartaz de procurada, hein? Uma coisa de procurada
0: Talvez Verdade Talvez Fica a sugestão aí <risos> Link na descrição Vocês podem acessar o Instagram deles Seguir direitinho Agendar visita lá Se for com um grupo muito grande E é isso Manda foto pra gente Fala como foi a experiência por lá Que a gente gosta muito de saber E estaremos por lá Assim que possível o Grupo todo Já pensou que loucura? Sim É isso Bom, vamos começando o capítulo, porque a gente dá de cara com a capa da Jump dessa semana, né? Sim. E tem uma coisa que tá escrita aí que é muito legal, que eu podia
3: levar pra vida, mas eu não quiseram editar, não. Não, não dá tempo. Tá escrito aí, o poder do sorriso é o mais forte. É isso que tá escrito. Ou seja, o poder
1: das smiley é mais forte, hum. você tá dizendo.
0: É.
2: Esse hum. insert da OPEX aqui, no meio da, embaixo da mão do Luz, ficou tão bom que eu achei que seis que tinham mandado imprimir na, na revista. Eu achei que era da revista mesmo, na hora que eu vi. É que nós somos parceiros da Jump. Coffee, coffee.
1: Não, somos não. Todo mundo sabe que é o Pex que faz One Piece. É,
0: não, não. <risos> nós temos o caderno do E é legal isso aparecer o Luffy aqui. Vale detalhar uma coisa muito importante que vamos falar um pouquinho mais na frente. Os olhos do Luffy. Os olhos encarnados vermelhos. Qual é a cor disso aqui na, na parede é do Pantene aqui? Rosa. É Pantone. Pantene é marca de, de shampoo. <risos> rosa, né? Do grego, pantone. <risos> meu Deus, paleta pantene.
1: É, pantene, pantene é shampoo da
2: Então, eu, eu não sei Ai, que cor Deus. seria essa, mas tá mais pra um é rosa, rosa mesmo. Não, eu digo no, o, o nome pantone, né? Mas tá mais pra um, um rosa mais pastel. O
0: nome pantene. O nome pantene dele aqui é... Lembrem-se disso. Muito bonita a capa. Bonita mesmo.
1: Panetone? <risos> o nome panetone. <risos> Vocês levantaram o panetone, eu lembrei de outra coisa. 27, ainda tem pedaço do ovo de páscoa do ano passado, você ainda tá comendo?
3: Não, não. Ele dura até o meu Caraca! <risos> dura até... Meu Deus
1: do céu, dura muito. Seis meses quase. <risos> aí chocolate não estraga mesmo? É só açúcar? É sério isso? Não, mas o do 27 ele se reproduz.
2: <risos> Nossa, aí tá estragado. Se ele tá se reproduzindo, tem alguma coisa errada.
1: Ah. O cara, todo dia come um pedaço do, do ovo de Páscoa e não acaba, mano.
0: Cara, tá lá, mandei aí, disse, ovo de páscoa era <risos> da Duracel. Da Duracel esse é. É. Esse é. Mas vamos lá, a gente continua o capítulo aqui, exatamente de onde paramos no último, né? O título hum. do capítulo, Mundo Câmbio. Hum. Por que Mundo Câmbio? Você vai descobrir no final. Ele tá chamando a atenção do mundo inteiro.
1: Porque tá falando Roger.
0: <risos> Ele é, tipo Roger, né? Tipo, é uma frase de, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Jacan, né? E Mundo mesmo, né? Ô, oh, não, você é Planeta Terra chamando?
2: <risos> É, pode ser. Planeta Terra chamando. Ele insiste, ele insiste nessa daí. Quem
0: entendeu, a gente já sabe a idade de vocês, tá? Quem entendeu, quem entendeu. Fica então esperto é aí, galera.
2: É que o nome do mundo de One Piece não é Terra, né? Se não funcionava.
0: Mas é Sekai que ele fala. É, então. É Sekai. Sekai. <risos> <risos> Zaodo, né? Como diria o... <risos> Vocês gostaram disso, hein? Então, a gente chega aqui na situação em que a Devon tá com o Van Voucher. E o Van Voucher tá apontando essa arma quilométrica dele. Tá quase encostando no carimbo. Tão grande que a arma é. Porque olha o tamanho do maluco e olha o tamanho da arma dele.
2: E ele tá mirando, cara. Ele tá mirando no maluco que tá, tipo, dois metros de distância dele.
0: E o cara tem três
3: miras no olho e duas na arma.
2: Então, que loucura. Me explica
3: essa, 27. Vai acertar o fio do cabelo molhado.
2: <risos> então, e o nome dele era do cabelo molhado
0: mesmo? Não lembro disso. Isso. É. é, do cabelo encebado. Cabelo encebado.
1: É o do cabelo molhado e o irmão dele que tinha um lagarto na cabeça era um negócio com o lagarto. Nossa, eu nem lembrava que esse cara
3: tinha irmão. Mas ele é o Coribou. O problema é que Caribou, o nome Caribou é tipo é um alce gigantesco. Desco, lá nos Estados Unidos ou Canadá, né? Mas até agora o Caribou
2: não deu... Eu ainda espero o Caribou dar um golpe. Pra mim, Caribou só me lembra de Yu-Gi-Oh! Não deu nenhuma chifrada, né? É.
0: vai levar, do Titi Sama.
2: Mas chifrudo ele é, né? Certeza, com essa cara aí. É, hum. corno
0: com certeza. Mas aí ele fala assim... Não, não, espera aí só um minutinho. Eu tenho uma coisa muito importante que vocês não sabem, mas eu sei porque eu sou um cara muito inteligente e influente nesse mundo, não sei o quê. Hum. Izaz, Izaz. É. Izaz, Izaz... Hum. E o Van Voucher com a sua cara... Nossa, o Van Voucher é uma pessoa tão, tão enérgica, tão motivada, a cara dele. Ele devia ser o imediato. Cara, pra mim, ele é o imediato. Ele é o cara que tem mais feitos da história do Bando Baba Negra, que a gente já viu.
3: Ele vai enfrentar o Sandy, então? Olha. E
2: se você parar pra pensar, é comum que um sniper seja mais calmo, né? Mais, mais impassível, assim. É o cara que fica, é fica sempre num estado de calma, né? Porque o cara tem que atirar com precisão, né?
0: É verdade. Tem até aquele negócio de sniper ter treino de respiração, né? Sim. Pra poder não tremer na hora, o cara tem que prender a respiração, pipiri.
1: Ou fazer igual no Metal Gear, tomar diazepam pra acalmar a mão e atirar. Nossa
2: senhora!
0: Caramba, Metal Gear dando aula. E
1: eu não tô inventando, tem isso mesmo. Meu irmão, se eu tomo Meu diazepam
0: Deus. é cama, na hora, é caminha, dormir. Hum. E o Caribou continua, ele chega lá e fala, tipo, ah, vocês entenderam tudo errado, confia em mim, se me matarem aqui, vocês acham que... Quem... Quantas cabeças você acha que o Tite vai rachar por conta disso? Eu sei é que os mistérios do mundo... Ele já começa a primeira página, já Começa o Caribou contando que sabe. Carteirada. Carteirada, é isso aí.
1: Não, ele não conta, <risos> ele fala que sabe, né? É, porque se ele falar, o Van Alger na hora. Pá! Dá o um tiro nele. Obrigado. Obrigado, é. Pode, pode ir embora. Eu sou o doutor. Cadê o doutorado? Então. É, assim.
0: <risos> E aí, virando a página aqui, a gente continua com ele que fala, tem um muito importante, ninguém mais tem tudo isso aqui que eu tenho, porque eu sou uma pessoa que tem privilégios, não sei o quê. É o Kiko da bola. E a gente vê a mente do caribou pensando. As duas armas ancestrais, que isso aqui, pra quem não sabe, hum. é uma forma do Oda lembrar as pessoas que esqueceram, porque já estão ficando muito velhas, tá esperando esses mistérios. Não, a gente não deixa, a gente não deixa esquecer. A gente fala o caribou todo capítulo. A gente fala, a verdade.
2: É, mas quantos anos tem que o caribou apareceu mesmo, né, da última vez? Treze anos. E tipo, quanto tempo ele tá dentro do Barco. 13 anos. Então. <risos> 13 anos que ele tá dentro do barco do, do bando.
1: <risos> Não, ele teve duas vezes no barco. <risos>
2: Tem gente ouvindo aqui mais novo.
1: Tem. <risos> Não, mas desde que ele entrou no barco a primeira vez, ele não saiu mais. Ele só
0: tava mudando ali. O Zoro até agradeceu. Valeu aí pro elemental. O... E vaza. Vaza. Deixou o cara sobreviver pra quê? Pra virar inimigo, né? 13 anos é muito tempo, cara. E aí ele fala, né, que tem as duas armas ancestrais. Hum. E aí ele comenta sobre Poseidon, que é a princesa Shirahoshi, da ilha dos Titões, e Pluton, que está domicilando no subsolo de Wano. E as únicas pessoas que sabem dos preparadeiros são os chapéus de palha e eu. Que xixi xixi.
2: Euzinho. Esse mau caráter ainda. Euzinho. E aqui
3: surge a minha primeira a grande teoria de hoje...
0: Vamos lá, analisando
1: Vamos ver quantos numbers tem Teoria o Editor, editor, toca a musiquinha da vinheta do show do melhor Que ele...
3: Vocês lembram Que semana passada eu falei Que o Barba Negra vai pegar a Pluton E vai atrás da Xirahoshi, né?
1: Uhum. Certo, check
3: Eu vou complementar essa teoria hum. ah. Lá no final do One Piece, o que, que vai acontecer? Cada fudido vai ter sua arma Você acha? Barba Negra vai lá na Ilha dos Tritões, não sei o como que a Shira Rocha vai ser salvo, mas o Luffy vai ter a Shirahoshi e o governo vai ter Uranus. Então, que, que acham?
2: lembra que eu falei no último pauta, eu acho que a Shira Rocha vai se salvar usando o poder levando todo mundo embora em Noa. Mas é o Luffy, né? Não, sim, aí ela vai atrás do Luffy uhum. com a Noa e toda a Ilha dos Tritões dentro do barco. Do barco. E no caminho que o Barba Negra estiver perseguindo ela, ele fala não, deixa pra lá, vamos atrás de Pluton. Aí ele chega lá, usa Gura Gura, derruba o ano inteiro, destrói o Momonosuke o Yamoto, uhum. e o Yamato Uhum. E aí eles vão ter que ir atrás de pedir a ajuda do Luffy também, né?
1: Da
0: mata entra no bando. Exatamente. Pra contar pro Luffy. Com Pluton, ele vai, revestido já, ele vai atacar os destrutões pra sequestrar a Shira Rocha. É, então. É. E aí, nessa hora, o Luffy chega lá pra impedir e acontece aquela previsão da Madame Charlie da Ariston, pegando fogo. Uhum. Que é Pluton tentando destruir tudo e a Shira Rocha usando seus poderes pra tentar segurar a Pluton. É.
2: Eu acho que ela vai tentar fugir, eu não acho que ela vai tentar lutar, não.
0: Cara, os Reis dos Mares são realmente incríveis, principalmente naquela profundidade ali, né? As criaturas são muito grandes.
2: É, e muito poderosos, mas aí o que eu acho aí que entra aí é a questão da Yami-Yami e tal, porque eu não sei se o poder dela é parado pela água, é? Só se o Barba Negra tocar a água, não
0: é? Acredito que sim, mas o fato é que ele vai estar com uma das armas ancestrais, né? Então ele não vai estar contando com o poder dele, ele vai estar contando com o poder da arma, né? Cada um com a sua arma ancestral. É.
2: O, sei lá, o poder de Pluton for canhões incríveis de laser, se ele usar dentro da bolha, a bolha não explode? Então. Pelo bem do entretenimento, eu acho que
1: não. <risos> Pelo <risos> bem, é.
2: bem do entretenimento É foda
1: Eu espero que não Tem uma bolha especial Alguma coisa muito louca A Pluton na verdade É a estrela da morte Vocês não estão ligados
2: né? Então na minha cabeça Quem é mais estrela da morte É Urano, Uranus
0: né Uranus né Uranus seria a estrela da morte Total Que seria talvez O planeta que o Anel tá né A lua Uma das luas né Talvez
2: É porque se você parar Pra pensar aí Pluton O rei das profundezas né Poseidon Exato. é o rei do mar E Uranus é o rei do céu né
0: Exatamente
1: Um palavrão
0: em inglês Uranus é, opa É verdade E aí o Caribou fica todo felizinho falando né? Eu tenho informações Com certeza ele vai ficar muito satisfeito comigo Me levem Titi Samar Me levem, por favor E a cara do Van Valschen Da Catarina Devon, cara Eu achei uma cara de desprezo tão grande que Eu fiquei com pena do Caribou
1: por meio segundo A Catarina Devon tá na cara assim Patético Patético né? E o Van já tá falando Se a Catarina der um passo pulado Eu dou headshot
3: <risos> Mas nós queremos Que na batalha final O Caribou enfrente o Bartolomeu Depois do capítulo passado Vocês não concordam? É é, pra ser o, os fanboy
2: contra fanboy.
3: Fanboy contra fanboy.
0: Tem que ter.
2: Sabe o que ia ser legal? Que? O Bartolomeu fazer duas barreiras e esmagar o caribou no meio assim, até ele desaparecer.
0: Eu ia amar. Mas você tem que lembrar que o caribou, por mais bestão que ele possa aparecer tem um poder extremamente apelão. É, ele é logia, né? Ele é logia do tipo buraco negro, igual os embarrados também. Rapaz, é dimensional, né? Tem que pra pensar, né? Porque ele absorve coisas e, e mantém dentro dele. Coisas maiores do que ele, né? A fábrica de arma. E tem uma coisa
3: legal. Hum, no Time Skip, o Caribou tinha 210 milhões de recompensa. E o Bartolomeu tem 200. Olha
0: aí. <risos> Nossa senhora.
3: Pra você ver que o Oda já fez a rivalidade deles. Eu achei louco isso.
0: Guerra de fanboy. Guerra de fanboy.
2: Eu compro essa. Comprou? Eu compro. Só não compro esse personagem Caribou, porque, mano, não dá pra mim, cara. Ele é legal.
0: Bichinho. No meio da floresta.
2: No meio da floresta. Tá prontinho pra que morrer ajuda. ali, né, inclusive, tá ligado? Tá. Até de joelhinho ele já tá.
1: Tá prestes a tomar um headshot. É,
2: passando aqui pra página 5, a gente já volta lá pra costa de Egghead e tá, mano, uma destruição que meu amigo os gigantes, quando eles entraram aqui, eles só abriram um caminho pra dar tempo dos pacifistas destruir mais, né? E o cara tá aqui, afasta esse da costa, temos que parar de atacar os pacifistas. Tipo, tem
0: que parar? Eu não entendi muito bem isso. Sabe por quê? Porque cada pacifista desse é falado aqui nessa página sobre os Bubble Shields, né? Sim. E o Bubble Shield, ele é poderosíssimo. Isso aqui também deve estar falando sobre sobre a questão de, de finanças aqui, né? Porque... Ah, é. Cada pacifista tem um custo financeiro muito alto a marinha. E a marinha tá destruindo o próprio investimento da marinha mesmo. É, tanto os barcos quanto os robôs, né? Porque eles fizeram tudo, né? Exato. Independente do que aconteça, a marinha tá perdendo aqui. Cara, eu tomei um susto quando eu vi esse Bubble Shield, porque na hora
2: que eu vi eu falei que isso? Ele usou a patinha? Eu já tava chocado. Aí eu li a próxima frase e falei, ah, não, é o Bubble Shield. Tá patinha
0: molhada. Tu vê que ela consegue parar um ataque gigantesco de um navio de batalha, e com a outra mãozinha vai lá e piu, dá um tiro. Piu é então, forte. <risos>
3: piu! É a é vírgula sonora, né? <risos> Esse é o poder, piu.
0: <risos> se a gente for para pensar, muito friamente aqui, aquele momento Dragon Ball de One Piece em que as escalas de poder já não fazem mais sentido, sabe? Porque se a Marinha colocar um PX desse aqui, desse pacifista modelo novo aqui, no West Blue, com uma cópia, ela acabaria com todos que estavam lá. É, então. Todos os inimigos, qualquer um. E desde
1: quando a Marinha se importa com o West Blue?
2: Então, mas o que eu acho não é nem isso, eu acho que eles estão fazendo um plano de dominar porque quando eles tiverem o suficiente Eles colocam um desse em cada país, mano E se não tiver um cara muito forte Pra ir derrotar esse bicho, não tem o que fazer,
0: tá ligado? Cara, um desse pro West Blue inteiro Arlong, já era, sabe? Um bicho desse é muito poderoso, talvez tão forte Quanto um Chichibukai. Não, ele
1: é tão forte quanto O Chichibukai. Não
0: é? Isso seria os serafins, né? Não, os serafins são mais fortes Que o Chichibukai. O Barba Negra falou Opa, melhor se afastar um pouquinho aqui Porque esse bicho aqui não é tão, né?
1: É, exato O Barba Negra falou, ei, caralho
0: É, o serafim é tipo a
2: evolução,
1: né? Né, é pra substituir o Chichibukai mesmo, pra ser melhor, né? É. Os serafins é quase pra poder a marinha criar coragem e tentar peitar os Yoko, quase. Agora, pensa
2: assim, cada país tem seu próprio serafim comandando 10 PX. Quem que vai derrotar uhum. a força do governo? Ninguém. Aí o governo podia até diluir a marinha, mano. Pra você ter uma ideia,
0: tipo, eles não iam precisar mais de humanos pra lutar. E essa página aqui também fala um pouco sobre isso, né? Do poder da marinha se voltando contra ela mesma Sim. e o quanto isso, o quanto os PX são poderosos, né? É muito interessante.
2: E é eles falam, né, de sentir na própria pele o poder devastador dessa arma, né? Porque, meu amigo, só essa pose do, do Kumakop aqui com a mãozinha pra frente
0: já deixa todo mundo tremendo na base. É verdade. Todo mundo fica dando uma tremidinha mesmo. Fácil. Fio, piu. O mão continua aqui porque a gente vai ver agora, Vincent. Quem vai ver? Quer falar um pouquinho dos cães do governo? Dos vice-almirantes.
3: Não, o primeiro tem que ser a sua grande descoberta, Baruque. É, é verdade. Ah, é verdade, é verdade. Nosso amigo Baruque, ele ficou tão triste, tão abatido, porque Nossa. no capítulo passado, a gente descobriu que tem um almirante chamado. Redo Kingo. Redo Kingo. Ele falou: caramba, eu aposto que algum mirante que... Vice almirante, vice-almirante que não apareceu, o nome deve ter azul, mas já apareceu. Olha
2: aí, Baruque. Puta,
3: a gente já sabia
0: A gente sabia Mas eu nunca tinha pensado Nunca pensei nessa velhinha Como uma opção Mas é verdade, né? É. é Então
2: Agora eu quero ver ela lutar
0: Contra o É o Brog? ou Não, é o Dori Que é o, o azul É, o Dori que é o vermelho, né? Hum. Hum, o Brog é o azul Ah então, ô Baruk, eles
3: podem enfrentar os gigantes, o Dory Brog. É
0: isso, é, toda a ideia é essa, pra ter uma luta de gigantes contra pessoas ficam gigantes, né? O vermelho contra azul. Porque a velhinha, a
3: velhinha já tem os animais
0: gigantes, né? Então, é oh. aí que eu pensei, né? A velhinha pode comandar o rei dos mares e ir lá pegar ele no pau.
1: Não, é rei dos Mares?
0: Hum, minhocas dos mares. É, CBC Apples. E são Rei dos mares de armadura.
1: <risos> é. Não são Rei dos mares.
2: Eles são cópias de <risos> Rei
3: dos mares, né? Não, eles são inimigos do Jasper. Tem bicho assim, daquele jeito.
1: Inimigos do Jaspão, perfeito, eu fico com essa. É, eles são, digamos assim, são carrapato de rei do mar, porque eles são bem pequenos comparados com o rei do
0: mar. <risos> a carrapato do rei do mar é aquele que o Shanks perdeu o braço, né? Exato. Então, esses bichos é igual. Então, mas enfim. É a mesma escala. Eu acho que
2: eles são um pouco maior, hein? Eu acho que eles são maior que aquele lá.
1: Eu acho que é um pouquinho maior também. Hein? Eu acho que eles são rei dos Mares, antes, não são? Não. Os reis dos mares, desde o começo, sempre foram os mesmos.
0: É porque os reis dos mares grandões, aqueles gigantões, realmente eles muito, muito. É também nessa ilha, se não duvidar, né? Eles
2: são colossais, isso que eu ia falar. Eles são é. muito
0: maiores que esses aí. É,
2: tipo, mais de 100 vezes.
1: Se fosse um rei dos mares, ela ia falar assim, come aí. Ela ia comer a ilha, na frota e tudo. Só abrir a boca e fechar. Acabou. A gente só precisa saber o poder do Red King.
0: passei a altura do velhinha. Cara, eu espero que seja dele ficar grandão. Tem que assistir Ultraman pra descobrir. É, ele deve ficar grandão. O que que o Ultraman tem de poder? Ele fica grandão só tá laser. É isso. É, vira o Kaiju, Kaiju no Mi. É isso. Kaiju, Kaiju nome luta de boneco gigante. Luta do Cajú.
1: <risos> pensou se ele é tudo enrugado daquele jeito, além de ser a referência ao monstro do Ultraman? Hum. Ele tá enrugado daquele jeito, aí quando ele se ele tiver esse poder mesmo de ficar gigante, ele fica gigante, ele fica esticado, tá
2: ligado? Ele só desdobra as dobrinhas. <risos> <risos> Seria engraçado demais. <risos> Os pneuzinhos só desdobram, é isso?
1: Exato, exatamente.
3: Seria muito bom. Sim. Não, daí ele vira o bicho do, do caça fantasmas lá. Ah, <risos> meu Deus.
1: <risos> o Marshmallow. O Stay, Puft. Stay Puft. Sabe
2: o que eu tava pensando? Será que ele não é um pescoço longo se disfarçando? Por isso que ele tem o pescoço cinco assim dobrinha? Ele, tipo, amassou o pescoço.
0: <risos> Caramba. Ele comeu. Aí é um pescoço longo, longuíssimo, né?
2: Ah. É, ele dobrou, ficou com o pescoço um pouco maior só, só que aí ficou as dobrinhas na, na, no negócio, que é onde tá dobrado o pescoço. Ó,
0: <risos> <risos> oh, eu vou passar uma visão geral dessa página aqui, antes do 27 soltar uma muito boa. Cara, ah tá bom, falei. A ideia dessa página aqui é os almirantes comentando sobre o que tá acontecendo aqui na ilha, seguindo a página anterior, né? Eles estão perdendo, mesmo se eles ganhassem, eles estão perdendo, porque tudo é da marinha, é uma luta da marinha contra a marinha, né?
2: É, não tem vencedor, todo mundo perdedor aqui,
0: é isso. É, e o vice-almirante round fala assim, putz, já aconteceu de alguém parar um, um Buster Call, porque vai dar merda aqui, né? A gente tá meio é. que numa situação difícil aqui, né?
2: Não, e mesmo assim, imagina você ter que ligar pro seu chefe e falar chefe, deu ruim no Buster Call, tem como você cancelar? E uma das
0: coisas do Buster Call é um comando sem volta, né? Imagina a notícia que seria o Morgans, o Buster Call arregou. Oh, é. Nossa, é verdade.
2: Não imagina... Imagina, Marinha vai para a Egghead matar o maior cientista do mundo e é impedida pelo Yonkou e o bando dos piratas gigantes, tá ligado, mano?
0: Caramba.
2: Caraca, esse jornal, moleque, eu acho que a Maquino, larga o bebê no chão se ela vê isso. Ela vê o jornal, ela solta o
1: bebê fala, meu Deus, moleque. <risos> larga o bebê no chão.
0: O menino sai andando, tu acha que ela larga? O menino sai, ah, sai correndo depois dessa. Que
1: isso, cara? Não, ele fala, mãe, eu vou ser pirata agora.
0: É... Mãe, vou falar com o papai Aí liga pro Shanks Shanks? Olhou
1: Tá na hora de falar com o papai
0: <risos> E aí, o Guilhotinho, ele fala também Sobre a questão do chip de autoridade, né Que o próprio Vegapunk deu autoridade pra um pirata, né
1: Então, mas aí ele falou merda, né Falou pouco, mas falou merda Porque aí falou Não, a gente tem que matar depois, né fala, Tem que matar... Não sei se é ele ou se é o, o Doberman É o que Doberman fala. É, que... então o Doberman que falou merda Ele pega e fala assim Não, tem que matar a Bonnie Aí a gente vai ter autoridade de novo E manda eles voltar a atacar tudo de novo Não funciona assim, amigo
2: É, não ele falou, capturem, né?
1: Ah, não os Vegapunk, um anulava a, regra, a ordem do outro e não conseguia anular, enquanto não cumprisse a regra.
2: É, mas ele fala, capturem primeiro e depois ele fala, exterminem. É, será que não foi um erro de comunicação que rolou aí, não?
0: Então, a gente viu isso também uhum. e a gente achou estranho na hora que ele fala, capturem, matem e depois exterminem, tipo... E qual, né? Ele não sabe o que ele quer. Ele tá assim
2: mesmo. Que ordem é essa, né, irmão?
3: Me ajuda. Não, eu acho que captura é um cara, o Doberman falou pra eliminar e talvez... E outro maluco Determine. Determine.
1: Ó, começa que eles são vice-almirantes do Buster Call, então não nenhum presta. É. né? Ô,
3: louco. Vice-almirante com Buster Call presta um pouquinho, hein? Melhor do que ele que
1: é lá. Não, 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 não. Não, não tô falando que eles são fracos, eu tô falando que eles não prestam de caráter, é isso que eu tô falando. Eu
2: entendi. Ah, eles de não caráter. prestam como gente, né? Mas eles isso. Eles são, tipo, amorais e nessa. Quer dizer, imorais, né?
1: Não, o Momonga Momon é um pouquinho bom, não é, gente? Então, é o único nele né? e é a Doll, né? Os
2: dois. E olha onde acabou, né? <risos>
1: Come <laughs> on.
0: E a gente uhum. também tem um mapinha mostrando a rota de fuga. Que eu não vejo como uma rota de fuga, porque a ilha continua cercada. Eles estão indo, é. né? indo pra Mussoró, né? Estão
3: indo que na sombrinha ali tem um barcaço lá que Terra tá no Nordeste. É,
0: então... Pois é, o que é aquilo, 27? É o dos gigantes, pô. Ah, o barco dos gigantes. Ah, é o barco dos gigantes. Nossa, o Ansem matou uma dúvida que eu tava a semana inteira pensando <risos> nisso.
1: Inteira, dois dias. Não, um dia. Tua semana toda, tipo, desde Semana toda, ontem.
2: Então, eu vou falar, esse cara... Que que tá correndo na direção do barco dos gigantes. É macho, irmão. Você vê um barco desse tamanho. se sair nesse pinote correndo na direção desse barco.
3: Mas, <risos> olha, eu acho. Eu achava. Não sei se o Oda errou a proporção
2: na, em algum quadrinho.
3: Eu achava que esse cara é gigante.
0: Não, acho que ele errou, viu? Porque a grama tá pequena. Não, é, ele é proporção cuma.
2: É, eu acho que ele é só tipo do tamanho do cuma mesmo. Você assim, é um cara anormalmente grande, tá ligado? Três metros, né? Bom, não sei. Mas aí, Baruco, posso falar a descoberta?
3: Manda. A descoberta é... Quem sempre fica... é que o não manda na marinha? Ou sempre os caras... Ah, você virou um cachorro do governo? O que que o Oda me bota... Me criou uma nova classe de marinheiro nesse mangá? Hum. Existe vice-almirantes cães da marinha. Uh, Acaíno. Sem piadinha, o Doberman é um.
2: É verdade. Round e Doberman. Eu não tinha notado isso.
3: Ansem. Caiu o Caio editor. E tu não tá ouvindo. Vai no Mr. 27 OPEX no Instagram dele. Eu acabei de postar. Eu eu falo, por que tu tá falando <risos> na terceira pessoa? <risos> é, vai no... <risos> Virou Pelé, tá maluco? Tu, tu é fragmentado, seu maluco? <risos> É que é o microfone então tá tomando a vida minha. É o pupilo dele, o 27,
1: já que ele é o 54.
3: A gente pode perceber que Hound, Doberman, Dalmatian, cara... Uhum. É verdade. Caninos. Toza, ponsky, Hound, Doll, todos são cachorros. Olha! Então tem uma classe de... E o Acaíno. Hino é o quê? Cachorro. Cachorro. Será que são vice-almirantes chegados do Acaíno? Treinados por Acaíno? Não. Tirando a dona.
0: Treinados por Akai.
2: Eu acho que é os mais obedientes, né?
3: Os mais obedientes,
2: é. a qualquer ordem, ganham os títulos de, de cães, né? Uhum. Caraca, que doideira. É, tipo, literalmente o cão do exército do Fumero Alchemist, né? Pois é.
0: É, Exato. é isso que eu pensei. Por isso que eu falei do cão do exército aí. É o cão, cão do governo, né? Uns adendos. Bluegrass a
3: vice-almirante, é uma música, e bluegrass também é um tipo de cavalo, e por isso é que ela monta. E
2: também é um tipo de bebida, né? Check. No, nos bichos, né?
3: Mas existem cachorros que tem raças de cachorro que tem blue e tem red. Poderia afirmar isso? Não, não posso. Mas, fica a dica. Mas, <risos> e tem aí fora do padrão, né? Tem um guilhotina. Aí que tá. Quando eu fui pesquisar os vice-almirantes, eu vi o cara, mas o que, que o guilhotine é? Mas lembrando que tem um outro vice-almirante, talvez seja uma outra sacada que a gente vai ter, que a... a gente não sabe, que tem o guilhotine e tem um cara
1: lá gigante, que era Bastille. Não são da Revolução Francesa? Bastille,
0: sim. Exatamente.
1: Revolução Francesa. Era a prisão da França, que quando ela, a, invadiram ela, abriram ela, soltaram todos os presos políticos da França, naquela época lá, e que aí começou a Revolução pra valer mesmo.
3: Mas a gente pode imaginar que vai ter uma vice almirante eh, josefina, uma coisa assim, né?
0: É, olha aí. E seriam, talvez, os que estão meio temas, não são cães do governo, mas estão prontos pra Revolução?
2: Olha, podia ser uma parada mais tipo Robespierre, né? Tipo, uma galera mais esse lado revolucionário. Mas o Bastilha apanhou do Sabo, né? Mas
0: quem não apanhou pro Sabo
1: até agora? <risos> o Imusama.
2: Inclusive, falando disso, quando eu vi a página aqui, que eu vi aquela na página 5 tem aquela sombra nas explosões, eu falei, ih, caralho, o Gorosei virou o bicho e já tá mostrando a bunda pro Imusama de novo.
0: Não, ainda não.
1: <risos> de longe. Ah, agora que eu vi aqui, 27, agora que eu vi. O Doberman.
0: Doberman, Tosa. Aí, o
1: Toza. O Toza. E o Dalmatia, O Dalmatia. Hum. o o Ponsky.
0: Tomate, a gente nunca tinha pensado nisso assim naquele tempo. Só tinha ele, né? O especial.
1: Só tinha ele, o Doberman.
0: É. E o Round, né? Uhum. E outra, digo mais. Qual era o chapéu do Garp na, no passado? Cachorro também. Era um cachorro.
1: Era um. Aquele que tem a, 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 o barrilzinho de, de cachaça do gelo lá. Eu não lembro.
2: É São Bernardo, não é? <risos>
1: e ele deixou de usar, né?
2: É verdade.
3: É. Garp deixou. Uhum. Mas o Garp desde a vida inteira, né? Não segue muita
2: ordem. <risos> mas enfim. E voltando pra página 7, que você falou que o cara era gigante. Gigante ou 27? Ah. Não tem como, né? Que ele foi amassado igual uma mosca pelo machado. Mas ele poderia ser um gigante, mesmo
1: assim. Então, mas ele é muito pequeno. Não, mas ele é tamanho do Kuma, pô.
0: Ele parece maior que o Frank, né? Ele é um gigante muito pequeno, é verdade. Mas ele é maior que o Frank, gente. Não, mas ele ainda é pequeno pro gigante, entendeu? O
1: Kuma é gigante perto dos Mugiwara, pô. Eu acredito que ele pode ser um híbrido, tipo, de
2: gigante. Mas não ser um completo.
0: Então ele é o primo da Big Mom, então. Mas lembra do que aconteceu com o Sop lá, do God of soap, em que o gigante segurou o Sop com a mão. Hum. O God Sop com as mãos, entendeu? Esse é o tamanho de um gigante, que segura pelo bracinho. Vira um boneco o gigante.
2: E depois a gente vai ver, tipo, o Kuma. O Kuma mesmo perto do gigante, ele parece uma criança, mano. Ele é carregado no, no bracinho, mas está mais pra frente. Uhum. Esse chá da terra, o que, que é isso? O chá da terra que eu conheço é outra coisa, viu?
0: Então. <risos> O Tosa, ele tem um ego alto pra começo de conversa, né? Sim. Ele chega e fala assim, vou dar uma técnica secreta. Ó, já chega nome que te... de
3: Tosa, é nome de... Tosa é coisa de cachorro, né? Banho e tosa.
0: É, <risos> banho e tosa, né? Que é já cortar che... o cachorro, né? Não
2: uhum. cortar o cachorro, maluco. Cortar o cabelo. Não, o
0: pelo do cachorro. <risos> não cortem seus cachorros, gente. Isso tá errado. O
1: papo tá indo pra um caminho que não faz sentido. O cara tá falando de guilhotina depois de cortar o cachorro...
0: Meu Deus. Não, não. Não cortem
3: o cachorro. E o dando escola, né? Ah, por causa do Xigan? Ele já deu uns um 10 Xigan, né? Então, como os caras têm essa temática de cachorro agora, o cara foi dar uma mordida. Com as mãos. Foi. O Candido Tosa é... Realmente é um chá da terra feito na China.
0: Chá da terra, a gente discutiu durante o, a edição. É você pegar um punhado de terra e fazer um chá? Não.
3: É chá terroso. Imagina, que graça tem na China se tomar um... É um chá
0: de beterraba. Deve ser, uma... Que delícia! Só no seu prato, o Beterrado, tem gosto de terra, Baru. É, tem que ter. Só no meu? Eu, agora eu convoco os não adoradores de beterraba. Digam nos comentários do Spotify qual o gosto de beterraba.
1: Não, não é. é beterraba. Como é que é o nome daquela fruta que o pessoal fica falando que tem gosto de terra?
0: Açaí. Açaí, é. Ô, oh, louco. Ah, não, aí não. <risos> aí não. Agora eu tô time 27 agora. Não,
1: mas eu gosto de açaí.
2: Calma, hum. gente. É o um açaí paulista que é uma merda que tem gosto de terra. Não é o açaí original. Ah, bom. Não é oh, daí louco. da terra de vocês que é tudo bom pra comer. É aqui, nessa terra esqueleto esquecida por Deus, chamada de São Paulo, que o céu é cinza e chove
1: cimento. essa terra amaldiçoada, chamada São Paulo.
0: <risos> Meu Deus do céu, tá virando poeta aqui agora. Nessa terra tem palmeiras onde cantam os sabiás.
2: Sabe o que, que eu pensei? Vocês é. falaram de terroso, é terroso de textura? É tipo aquele chá que você coloca erva no fundo do próprio
3: copinho, já? Escreve aí no chat, GPT, chá da terra o que ele vai falar. Hum. Que Na China, várias montanhas, eles, eles fazem esse chá aí pra sentir gosto de terra, sei lá que loucura, mas eu acho que foi o trocadilho do Oda porque o cara comeu terra no final, né? <risos> é verdade. Que, 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 que. Ele foi enterrado, né? <risos> foi enterrado. E seria tipo assim, mordida do Tosa. Como que Tosa é um, cachorro, um tipo de cachorro
0: também? Mordida do cachorro, Tosa. Então, vocês entenderam ó, o trocadilho? Tem três trocadilhos esse golpe aí. Uhum. Ele fez uma boquinha com os dedos e falou, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é mais forte, pode até quebrar a armadura, pai". morreu. Calma aí, esse golpe aí é o do Luffy e do Grizzly lá, que ele venceu, o Xer. Pois é, mas mas o Grizzly é armadilha de urso, né, Grizzly? Grizzly Magnum. Só que na minha
3: cabeça esse cara era um gigante, né? Mas não é.
0: Eu acho que é um gigante. Não é. Grizzly é um
2: tipo de urso, né? É o... o urso pardo. Isso. Só que
3: daí, o. Como o Luffy baseia tudo em arma, é armadilha pra urso. Por isso que a mãozinha Sim, ele faz. Que ele
0: faz com os dedinhos, né? Ele faz aquela crack. Faz com os dedinhos. É o mesmo movimento que esse maluco tá fazendo.
3: Eu entendi alguns trocadilhos do Oda pra botar esse cara aí. Mas enfim. Coitado, perdeu num, numa página.
0: Eu achei legal, foi o fim que o cara levou, porque assim, as perninhas estão de um lado e a mãozinha tá do outro. <risos>
1: ele realmente comeu o chá da terra, né?
0: <risos> ele foi pegar o chá direto na tosado,
1: fonte. sem machado. <risos> Papo a pá de cal no debate se o cara é gigante ou não. Olha o, casper, o tamanho das pernas do cara e o tamanho das pernas do Kuma. Eles teriam o equivalente de tamanho.
0: Uhum. É, eu acho que sim. Não, olha o tamanho da mão do maluco e o tamanho da mão do gigante. ah
2: é, é, mas às vezes ele é um esquisito, né? Esse maluco aí tem uns caras que tem as mãos grandes, mas é tipo... No mínimo é o tamanho da big mom esse cara. Ele foi esmagado e dá pra você ver os dedos. O cara é tipo o tamanho de dois dedos do gigante, maluco.
0: É, mas vê aquela ideia da proporção. É como se o Mano grande fosse um action figure pro gigante.
2: É verdade, exatamente.
0: O Sop é pego pelos dois braços com a ponta dos dedos lá, com, com os dedinhos aqui agarrados nos bracinhos do Soap. É grande demais, cara.
2: A gente tá comentando muito sobre a regra do Oda, né? Que a gente já falou que não dá é, pra acreditar existe. na regra do Oda. Que ele é maluco.
0: Mas eu gostei que o cara foi apresentado, usou seu golpe poderosíssimo de destruidor de armaduras é, e foi derrotado em um único quadro.
2: E falou pra cacete, <risos> mas eu acho que o Oda fez isso muito pra tipo, falar, se liga esse cara aqui, você acha forte cacete, tomou uma só. O gigante nem usa o hack, a mãozinha dele tá normal. Ele só toma.
3: É um dia comum pro gigante. Ó, oh, a Big Mom tem 8,80 de altura Mano. e o Kaido tem 7,10.
0: Não são gigantes. O Kuma tem quanto?
3: Eu acho que esse cara tem o tamanho do Kaido, da
0: Big Mom. Não? É. Pode ser. Aí eu concordo. Qual que é o tamanho do Kuma? Umas são 3 metros. Nossa, o Kuma é meio Kaido, então, rapaz. Uhum. Mano, o Kaido é muito grande. O
3: Kuma tem 6,89, quase o tamanho do Kaido. 6? Caralho.
0: Então, esse cara é o tamanho do Kuma. É, é, tamanho do Kuma. que eu tô falando? E o tamanho do Brog aqui é 21 metros. 21 e 30. Hum. Então é outro nível. 21
1: metros é três
0: postes, um em cima
2: do outro, mano. Se você for ver na vida real. <risos>
0: é alto, mano. É, é um prédio, né, cara? Você é louco, cara. Pio, piu, piu. Mas vamos pra próxima página, porque a Bonnie tá gritando hum. com tudo isso que tá acontecendo, né? E ela
2: tá com a roupinha
0: Dragon Ball,
2: né? Muito bom essa
0: roupinha, essa muito, yardin, mano. Eu, eu amo. Muito Dragon Ball. E o Frank fica louco, né? Fica, cara, agora tem gigante nessa casa. Caceta.
1: <risos> <risos>
2: agora apareceu um gorocinho, um almirante e agora tem gigante, tá ligado? Que rolê é esse? Tá ligado aquele meme do que rolê é esse, Kleber?
3: E lembrando que o Frank não conhece os gigantes, né? Não conhece.
1: Exato.
0: Uhum.
2: É verdade, ele entrou depois.
0: E agora, tipo, surgiu o um gigante, eu tô tentando fugir e tá aparece mais um inimigo. Uhum. Porque assim, ele acabou de ver um cara sendo esmagado por um machado gigante. Um <risos> machado é maior que ele. Que possivelmente não tinha nem fio o Machado, sabe? Tão gasto que...
2: É, então, ele bateu de lado, se liga, que nem uma raquete ele de, esma de esmagar é, inseto, tá ligado? Tosou. Ele bateu com o chinelo no maluco. <risos> <risos> <Deu> barata <risos> Uma chinelada. Se for o chinelo do Luffy, pode ser, hein, mano? O
0: hum, 27 falou que ele não conhece o Frank, né? E o próprio Brog ele fala, né? Nós conferimos os cartazes de procurados pra garantir que a gente vai reconhecer os novos membros dos Mugiwaras, né? Uhum. É,
2: porque imagina, e se eles aí? só estão batendo com um machado em qualquer louco que aparece e passam o um SOP.
3: Pois é, né? Ele sabe que Mari... se a marinha é mal e tá seguindo um cara, então o cara é do meu lado. Foi a lógica do gigante. Né? É verdade. Mas daí por que eles não reconhecem o
0: Frank? Porque o cara cartaz
3: novo de procurado do Frank é o Sunny. É verdade!
0: <risos> Mas lá no capítulo 613, quando mostra lá os chapéus de palha estão todos vivos, que mostra no Conversos do Mundo. No Conversos do Mundo, quando aparece isso, aparece a imagem do Frank normal. O cartaz do Frank era normal.
3: Você não tá entendendo. Os gigantes são fãs de One Piece Netflix, são novos. É. Então, eu o
0: último cartaz. Então, é isso que eu pensei. Eles só viram os cartazes agora. Eles só viram agora, porque os cartazes tá estavam numa ilha deserta. Demoraram dois anos pra ver os cartazes.
2: Eles viram, cadê os últimos? Ah, beleza, fechou.
0: É isso aí. Valeu,
2: falou. É que isso não importa muito pro Morgans, né? Que o cara tem entrega mundial instantânea. É sinistro. O poder dele é maior que o do cara que teleporta lá.
0: Então fica essa dúvida. Mas assim, dá pra entender que foi uma zoeira com o Sany. Talvez o Oda responda isso no SBS. Por que que o... eles não viram? Ah, porque lá onde eles estavam, o jorna... eles não, não sabem ler. <risos> Nunca pegaram um jornal, sabe? sei lá Alguma coisa bizarra do tipo, o Oda possa inventar.
2: A letra é muito pequena, né? <risos>
0: Ah, é, pronto, eles são milps. Olha
2: <risos> ah, o jornal na ponta do dedo, tá ligado, ele, mano? Como que eu vou ler isso?
0: A letra é muito pequena pra ler. Caralho, é real isso? Tu resolveu o mistério pro Oda, filho da mãe, hum. trabalhando pro Oda escondido.
2: É, porque imagina, quantas gaivotas ia ter que vir pra trazer um jornal do tamanho de um gigante?
0: É verdade, como é que o cara lê um papel assim, daquele tipo, bula de remédio, reversão menor ainda, né?
2: <risos> Tem que ter uma
0: lupa gigante. Eles são os olhos de Falcão. Puta <risos> merda, matou a questão. Uhum. Os caras tiveram que ver o cartaz do tamanho de um grão de arroz. Quer dizer
3: que os gigantes não são o Baruque em Mossoró com óculos?
0: É. Não.
2: <risos>
0: Mas eles vieram do Nordeste, como
2: diz a última página.
3: É, você indo pro
0: Nordeste, é tem que ir para o
3: Nordeste, o Bafo fica em
2: Nordeste, aí ó, tudo se liga.
0: E eles contam que vieram buscar os chapéus de palha, né? Uhum. Vão levar todo mundo para Mossoró. E aí vem uma fraula polêmica. Tem dupla camada essa fala aí, Baruque.
3: Fala a sua que eu falo a minha. Tripla camada. Para mim é dupla a dupla camada que tipo assim para reforçar a capa do, dos cachorros é marinha o Oda depois de mil anos bota um ao do
0: Frank aí pior que ele botou um ao mesmo gente é um ao mesmo não é não é a gente inventando não Au! é o ao do Frank
3: uhum. é
0: o ao do Frank todo mundo
2: conhece saudades
0: Rips on vigor of the waves of scamming Barren summits to the verdant blaze não, vamos lá, vamos pra nove então. O que acontece na nove agora E aí o gigante fica tipo, meu Deus, encontramos ele. Nossa, igualzinho na foto, kkk, né? <risos> e os gigantes, eles ficam, né? Nah, nós somos gratos ao Luffy, somos guerreiros de Elfo. Fizemos aqui pra ajudar ele a escapar e vamos lá, né? Tá tudo bem. Uhum. E aí a Bonnie fala, né, do Luffy, Sanji e Vegapunk estão no meio da ilha. Vocês conseguem ajudá-los e tal? Porque o Frank correu muito, cara.
2: Porra! Uhum.
0: O Frank, ele voou muito, na verdade.
2: Essa botinha, eu vou te falar. Parabéns pela bateria, viu, mano?
0: queria uma, cara, Oh. E o Brog, ele fala, né? Nossa, que nomes nostálgicos. É claro que sim que a gente vai ajudar. E aí, ele solta a frase polêmica. Ah.
3: Não. Então, já, nesse quadrinho, já tem um, algo polêmico. Ah. Manda aí. A onomatopeia daí dele sorrindo é Nika.
0: É, boa.
2: Ah. É, e ele tá com um sorrisão bem Luffy, né? Sorrisão Bem, bem Luffy. Luffy.
0: Uhum.
3: Muito bom. Nome nostálgico? Nika? Hum.
0: A gente já viu em outros capítulos a questão da risada com Nika. Uhum. Lá em Skypia tinha, em outros lugares também tinha essa risada com Nika. Olha,
2: deixa eu fazer um comentário. Vocês já viram que o chapéu dele parece vários olhinhos, um olhando pra cada lado, o chapéu com chifre? Parece os olhinhos malucos, assim.
0: Fazendo que ele comeu a fruta da aranha? Não, isso aí é
2: porque o mangá é preto e branco. É. Mas ficou muito
3: legal. Não,
0: não. eu Gostei da visão, hein? Na verdade, faz da lua, né? Não? Parece
2: também, é verdade. Caraca.
0: Fases da lua. E Yang. Ah, Aí pronto. É a, a Catarina
2: caça,
3: caça gigante. Lua crescente. Pronto.
2: Caraca, moleque. Parabéns. Olha.
3: <risos> pronto, é isso. Matamos mais uma.
2: Não, e a Bonnie é a mais ligeira de toda essa galera, porque todo mundo que hum. passa pra ajudar ela, ela pede ajuda e fala onde tá precisando, mano. Tá todo mundo moscando. É quem que é isso o que tá acontecendo lá? Ô, oh, vai lá.
0: O nome disso é comunicação assertiva.
2: Ela vai lá resolver esse BO pra mim, mano. Os caras, Beleza, mas vai.
0: E aí vem o outro balão, que é o balão que muita gente vai discutir, né? O tal do Vegapunk, os gigantes dizem. Seria o homem que aquele estudioso falou? Bah. Aí vem uma coisa louca. Aí eu tenho teoria. Tem alguns pontos que eu queria falar antes da tua teoria, então. Porque a gente tem um capítulo que fala muito do Saulo, que eu falei dele no último pauta, que foi o capítulo 1066, Que É o capítulo que eu falei do Vegapunk e tudo mais, que usa o teletransporte, aquele negócio do teletransporte uhum. mesmo e tal, né? E fala sobre as botas que saem voando, pipi. Nesse capítulo também, o nome dele é A Determinação de Ohara. E é nesse capítulo que a gente tem um flashback de Ohara por outros olhos. E a gente descobre que o Saulo tava lá, que foi que aconteceu aquele negócio que apareceu o Dragon com o Vegapunk, aquele negócio, toda aquela história uhum. de Ohara que a gente não sabia nada, né? E nesse capítulo aparece o Saulo, que é um personagem muito importante. E a gente sabe que alguém jogou os livros na água pra salvar do grande incêndio que teve em Ohara. Possivelmente isso salvou muito. Que alguém. Todos os estudiosos jogaram como alguém. É, eles falam, né, que foram estudiosos. Não, alguém, al algumas pessoas... Né, jogaram. Uhum. E o Saulo tava lá. É, esse cara, eles preferiram morrer lá, vários jogando, do que fugir. Claro, mas eu digo assim, o gigante, o estudioso, talvez seja o Saulo. Sim. Porque ele, com certeza, deve ter salvo diversos mais livros do que um humano normal, entendeu? Sim,
2: ele deve ter ficado lá, lendo o que sobreviveu, né? O, o legado de Ohara,
0: né? Daí junta isso com o Homem da Cicatriz de Fogo, né? Uhum. Talvez o, o estudioso seja a mesma pessoa que seja o Scooper... Não. O
2: Scooper Gaban. Aí, vem
0: o um ponto que me deixou intrigado, que a gente volta pro capítulo 1056, que é o capítulo da Cross Guild. No capítulo da Cross Guild, no finalzinho do capítulo, é, é citado o homem da cicatriz de fogo, né?
2: Cicatriz hum. de queimadura, não é?
0: E aí o Luffy fala, quem é essa pessoa, né? Aí o Lau faz uma cara fechada, com um quadro meio escuro, assim, como que diz assim? Eu sei quem é. E a Robin faz uma interrogaçãozinha, tipo, hum? Sabe? Hum. Talvez sejam todos a mesma pessoa.
2: O estudioso homem da cicatriz de queimadura
0: sem todo mundo sal. Isso. Porque também tem uma coisa interessante. Tem um pessoal falando disse vale a pena falar disso. Ah. E é, a gente sabe no SBS que o Oda falou, quando um certo doutor aparecer, saberemos mais sobre as akumonomi. Uhum. Até agora nada. Só que o Vegapunk até agora não falou porcabulhufas nenhuma. Falou, pô. Não falou não o suficiente, né?
2: Ele meio que meteu um mistério, ele meteu a esfinge.
0: Ele falou, o desejo das pessoas não tem fim. <risos> <risos> e saiu. E morreu. E morreu. E aí o que acontece? Esse SBS é o SBS número 48. No 48, quando o Oda disse isso, ele vai tirando a dúvida do cara e ele fala aquela coisa sobre não ter dois poderes iguais ao mesmo tempo. Por isso que o Luffy comeu a gomo-gomo e tinha gomo-gomo no livro do Sanji. Sobre isso a pergunta. Hum. E ele fala sobre um certo doutor aparecer. Aí eu fui ver no original qual era o termo usado, se era o mesmo termo usado, né? Porque a gente traduziu na época como professor aparecer, né? E no caso, no SBS, é usado o termo HACC. E HACC é usado pra títulos de doutor. Hum. E também usado para professores, né? Estudiosos em geral. Estudiosos com título de doutorado, com título acadêmicos, uh -huh. Doutor de verdade no caso. PHD. Doutor de verdade, vamos dizer assim. É o Chico. PHD. É, PHD depois de doutor, né? Aí, nesse balão aqui, foi usado o termo Gakusha. Hum. gacuxá entra como estudioso mesmo, pessoa que estuda, mas não necessariamente tem uma formação acadêmica pra isso, entendeu?
2: Ele é só um estudioso.
0: Então, são termos diferentes. Não tem doutorado. Talvez o SBS... Não tem doutorado. Talvez o SBS se refira mesmo ao Vegapunk, sendo gatilho pras informações.
1: Então, vamos carterar ele, coitado. Então, você tá falando que ele é de Advogado e delegado, é isso? Exato.
0: Advogado. Não. <risos> então o SBS48 pode estar falando do Vegapunk real, mas quem vai trazer essas informações pra gente talvez seja essa pessoa de Elba que a gente vai encontrar mais para frente. É, eu tenho minha aposta pra mim. Não é o Saulo, não. Hum.
3: Manda aí. Sabe quem pode ser? É o Scooper Gaban. Não, não é esse, não. Pode ser o pai da Robin.
2: <risos> Ai, não sei, tem nada a ver, mano Nunca falaram dele, do nada vai aparecer ele Cara,
0: espero que não Ah, é,
2: então, não tem nada a ver,
0: mano É tipo, colocar um novo personagem Vou soltar a pergunta pro Spotify Inclusive,
1: o pai dela é, é o pai do Frank também Pronto, já <risos> E é, o, e é o personagem que é um pirata com papagaio Que o Oda falou desde
0: é. o Quantos numbers de potência vocês dão pra essa? Pra qual? Do pai da, da Robin? Dez Dez, é, tá bom <risos> Dez de number 10 Ah, é que eu sentava aqui Quanto mais numbers, mais, menos confiável, tá, gente? Uhum <risos>
2: Quanto mais number, mais merda. É essa é,
0: então. é isso. <risos> <risos>
3: é isso. Todos vocês deram 10?
0: São só 8, mas deu 10 já. Caraca.
3: <risos> Porque é falado lá no raro que o pai dela estudava e a mãe da Robin seguiu os caminhos dele. É o
1: Dragon,
0: gente. É o Dragon. <risos> Meu Deus do céu.
1: Desculpa Gaban é o pai da Robin, pronto. <risos> Exato. Agora agora é zero. Number zero.
0: Agora
1: é number zero. Real. É o Scooper Gaban com dois machados colocando o hack no navio. E fazendo o Redemoinho, girando o machado. Coloquei hack no navio. <risos> oh.
0: Bom, é o que eu queria dizer que o termo, de fato, é esse estudioso. Se for um personagem novo, hum. eu não sei quem é, claro, né? Tá,
1: a chance de ser o Saul é 90%.
0: É alta. Eu acho que é. Ah. É, porque tem a ver com os gigantes. Né? Ah. Se for o pai da Robin, eu vou achar achar uma marmelada, como diria o 27 no cash O <risos>
1: próprio Saulo fala assim, ah, não me confunda com aqueles bárbaros de Elbafo, é. ele se achava mais intelectual, entendeu? E aí os gigantes que são os guerreiros, os bárbaros, tá falando estudioso, então ele tá fazendo essa diferenciação.
2: É, que ele é mais almofadinha. Isso, seria isso. <risos> Pra mim faz muito mais sentido ser o Saul, porque, mano, não, não dá, mano. ah eu quero que seja o Saul também. Eu quero que seja. Porque, assim, não dá pra colocar o pai da Robin agora, ninguém nunca falou dele. A né? gente
0: não viu nem o pai do Luffy, cara.
2: Então, meu pai é o pai do Frank. E falei, tem que
0: alguma Frank. coisa aqui.
2: Deixa os pais dos outros, mano.
0: Teve uma coisa que eu fiquei discutindo com 27, que o 27, sabe o que foi? 27 falou assim. Pois é, né? Do nada. Acho que foi sábado, né? Não é. As estrelas do Frank não significam nada.
3: <risos> Frank faz estrela a vida inteira, chega nele do vacapó e tem estrela. E aí, o que, que é? Aí não significa nada. 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 É igual eu, papagou. Papagou
0: é o pai do Frank, pronto. Papagou, pronto. <risos> Resolvido o mistério. É. Droga. <risos> Nasceu por brotamento, é isso aí. É.
1: Não, não continua, não. Não, não continua. Eu preciso falar um negócio antes. Isso, falar Eu tem que falar a teoria também. Qual que é? Vamos. Teoria number número 10. Qual o seu suspeito? <risos> Qual o seu suspeito do estudioso? Meu Deus, que medo antes. É o pai do Brook. Não, Nossa. do nada, essa gratuita gratuito. Já que não falaram do pai do Brook também, pô. O cara tem 175 <risos> <Gratuito>. anos já. <risos> Meu Deus. Na verdade, é o pai do Kaido, também não falaram
0: dele. <risos> Chega de pai dos outros, mano. É o Yasop, o estudioso que teve que ir embora de casa. <risos>
1: é o pai do Yasop. <risos> é.
0: E outra também, a relação dos gigantes, já que eles não conhe... os gigantes não conheciam ninguém. Eles conheceram alguém depois que saíram da Batalha de 100 anos e hum. foram pra Egghead. Ou é alguém que eles já conheciam como sendo o estudioso? Também fica essa questão, né? Não, é alguém que eles já conheciam, já conheciam.
2: Mas antes de Egghead, eles foram em Baf, não foram? É. Eles não estavam lá quando o Shanks estava lá? Acredito que sim. É
0: o Baf lá? Estavam lá.
2: Então, eles foram em Baf. eles podem ter é. ido pra lá e conhecido só lá.
0: Mas eles conheceram esse estudioso em Elbaf agora ou conheciam no passado? Ou há muito tempo atrás? Não, eu acho que já conheciam, já conheciam.
2: Eu acho que agora. Eu acho que eles conheceram agora, porque não faz sentido. Ele não era o estudioso 100 anos atrás.
0: Eu acho que já era era, entendeu?
2: Não, ele era mais estudioso, mas eu acho que ele não era esse estudioso em específico, tipo o homem da cicatriz de queimadura que
1: a gente tá
0: estipulando. Rodando o machado com o hack. Eu acho que o, o Saulo, ele era um nerdola, ele não era da, da classe guerreira dos Sayajins, né? Ele era um nerdola. <risos> Quer dizer
3: que estão falando que o cara da cicatriz de fogo tem o barquinho com, com o hack no navio no machado, <risos> ele vai lá na, na biblioteca, ele aluga o um livro lá e volta,
0: é isso. Por
1: isso que os livros não foram destruídos dentro da porque ele ficou usando o hack nos livros Nossa.
0: Meu Deus do céu <risos> Onde vai isso, mano? Calma, vamos seguir E aí os dois falam que o, o fogo tá saindo do controle ali e tudo mais. Então ele fala, ó, oh, leva a galera aí, tá uhum. derrotada, pro barco, que a gente vai na frente. Uhum. E é isso. Aí o Frank até solta aquela, ah, esse aqui então são os gigantes que o Supo chama de mestre, não sei o quê, né?
2: É, então. Uhum. E o Kuma tá deitado como se ele fosse um nenê de colo gigante, você viu? Ele tá tipo... um, é um
0: gato, Caraca. né? Gato fica assim quando você pega pela barriga, né? É,
2: o gato, exatamente, <risos> tá que nem um gato, todo largado. Tipo, mano, só me leva daqui, pelo amor de Deus.
1: Mano, mas o que... Deu uma tristeza a carinha de chorinha ali da, da Atlas, Tipo, ai, <risos> Tô em aqui. perigo, tô em perigo ainda, pessoal.
2: Não, e, e, e por que que tem tanto... Eu toda hora mostra esse cacto aqui, tá vendo? Na hora que eles falam o tal do Vegapunk, quando eles estão de costa, só tem um cacto no
1: meio da floresta. O que que, tá... que que é isso? É um sinal? É o cacto do Final Fantasy. É o continuista fazendo o trabalho dele, pô.
0: É porque é que é uma questão de economia de, de cenário, entendeu, Caio? Cacto Tem que economizar o cenário.
1: É, isso, só meteu árvore e já era.
0: O Odol zoiar pra gerar o fundo. Nossa,
2: Não. meu Deus. Pronto, a treta que vai... Uma...
0: Hum. Aí Anson, quem que esse cara aparece na próxima página? Na página 10. Esse cara aparece. Eu... Na página 10? Não é possível que você tá falando na página 10.
1: Aí aparece mais uma leva de, de cachorros. o Mirantes. Temos o
0: Urban, então, né? Que... Até cogitei com o 27 podia ser o cachorro caramelo, né? Que é o Urban o cachorro. <risos> <risos> pra mim é o vi... Pra mim, enquanto eu não explicar a lógica dele, pra mim ele
3: é o Vira-Lata. Vira-lata. É o Vira-Lata, é. é o, vira o Urban. O caramelo. Eu vou chamar ele de vice Mirante orc. É verdade. É verdade. Você tá ligado, esses dois são comadre né? Quer dizer, os três aí
1: são comado, né? Aí temos o Ponski, que é o Rookie Rugan, né?
3: Total. Uma barbinha ok. Rookie Rugan, que tem o poder da Lontra, o Urban parece que a cabeça dele vira um canhão, né? O
1: Ponski vira um Lontra. Caraca!
0: É, é, a Lontra que apareceu dando um golpe lá também, mais uns capítulos atrás e tal.
2: Ah, era esse?
1: Não, não, sim, mas o do Urbama, eu não lembrava que tinha mostrado o Urbana. Mostrou, mostrou, é só um quadrinho bem imperceptível. Eu não lembrava.
0: É um relancezinho só.
1: Ah, então é por isso, então é por isso.
3: Ele tá com as mãos assim Tipo, nos ombros, assim.
2: A lontra é o Ponski, né? A é o Ponski. Eu tava jurando é que era o um Red King lá. Toda hora a gente, ah, com uma do Red King. Na minha cabeça ele era Alontra,
0: velho. Não, Red King
1: a gente não sabe ainda. Então, e aí a Bluegrass fala assim, ah, sobe aí, Dó, vamos atacar pelo mar. E aí elas vão na girafa gigante lá, e aí mostra pra vocês verem que não, esses bichos marinhos não são tão
0: grandes assim. É.
1: É uma girafa. Mesmo uma girafa de verdade, não é desse tamanho não, caralho. Dó taxidomasque? Tá
0: <risos> Esse bicho, não lembra muito aquele de Genius Lobby, o Sodoma e Gomorra que tinha lá? Sim. Que era o cavalo marinho, né?
2: Você acha que tem é o tamanho do Sodoma e Gomorra?
0: Eu acho que o Sodoma Gomorra era maior, porque levava um monte de gente, né?
2: É, é mas tem três caras aí em cima desse bicho aí, né?
0: Mas é o mesmo bicho, talvez, né?
2: Qual que é a altura da Dol? É,
1: tem a véia, que é uma nanzinha e tem a Dol é uma mulher normal. Ah,
2: achei que tinha alguém do lado da, da velha ali, não real. Os
0: Bull Kings, ó, lembraram ali no chat. Tarde. Bull King. Mas ela tá estilosa. Ela tá estilosa. Tá demais, a Dol ali tá Naruto total na cena, né? É, mano, que salto é esse?
1: Ela acabou de tirar a estileza dela, como eu
0: isso. Ah. E a Blue Glass falou, né, sobre a força dos gigantes. Né? Uhum. Cara, essa página é muito boa. Tem um navio do gigante na costa nordeste, vamos lá pegar eles. KKK, uhum. porque nós somos maus. Aí a Blue Glass continua lá, na força dos gigantes varia muito. Você já lutou contra um? Aí a Dó, solta o spoiler. É. Né?
1: Que ela fala assim: há mais de 20 anos, um era o meu superior, um gigante. Aí, era?
0: Aí a Bluegrass fala:
1: Ah, então certo de um sal, né? Ah, ele era bem forte. E aí, Caramba!
0: E aí? Maravilha, hein?
1: Então já sabemos que a Dol vai é pé o bafo.
0: <risos> Nossa. Aí já acho que é um salto lógico muito alto pra minha cabeça. Calma lá. Vou trazer
3: duas informações muito loucas. Hum. Ah. A gente já viu no anime que o braço dela mas, né, como que é o nome inteiro do...
0: Jaguar de Sol. Sol Goodman. Uhum. <risos> jaguar. é, uma, é Jaguar a criatura, né? de sol. Eu
3: já achava, antes dela aparecer colorida, porque no preto e branco parece que ela, ela tratou o braço igual um jaguar. Olha, oh. será
0: que é uma homenagem? Faz todo sentido, né? Em homenagem ao chefe dela. Uhum. Faz Sentir das pintinhas que ela têm, assim, mas são flores, né? Que a gente lembrou na época, ligou ao Akaino, que também tem uma flor, né?
1: É,
3: daí no anime mostrou mais que daí. É, daí o tem tá flor. Mas quando tiver um mangá preto e branco, parece que a tatuagem dela é de Jaguar.
0: Pode ser uma referência dupla aí, né? E
3: eu vou trazer uma coisa que explodiu minha cabeça. Hum. Hum. Fala aí o nome do superior dela. Jaguar de Sol. Ah, é? Essa é a última palavra, parece o quê, sonoramente, em português? Sol. Não, como que você falou? Sol. 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 gigante. Sol. Sol, Nika, gigantes. O deus deles. O gigante é nome de Sol o tempo todo. Hum,
2: é verdade. Você
0: entendeu a loucura? Rapaz, aí o Oda tá quebrando a vigésima camada pra poder fazer isso, hein? Sonoramente, o nome do Sol é Sol. Hum, então você tá falando
1: que o pessoal falou naquela hora lá na no, no, na live hum. que a gente gravou, Faz tava sentido. falando da Bíblia 2, então tava falando de, de de Saul, então é da Bíblia 2, é isso? Por, por aí. É isso. Sonoramente o so, sol <risos> sol som, é. de Nica, então
0: O Lima soltou a braba também ali, falou que é. dol pode ser down. Hum, é não, aí eu já Agora tenho tu não acredita. Discutir. É
2: que o som é mais longe, né? Agora tu não... O sol é muito mais <risos> parecido,
3: Não, quando, quando você pega o Candy como você pega o candy hum. dela... É Dó. Tem dó de pássaro, meio corvo, e também tem um, um dó de cão selvagem. Então, a dolo também, ela tá nesse lance dos vice almirantes cães. Só que ela é um selvagem. Dolo é um cachorro. É um cachorro selvagem asiático, o dolly O Dom
2: é um
1: kandi. Uhum. Dol é outro. Entendeu? Mas nem sonoramente
0: parece. Sonoramente não, que é Doro, né?
2: É Doro e Down, né? Com A. Tem down. um som diferente.
0: É, foi só uma brincadeira, gente. Era pra ser uma piada, calma. Não
1: é bem a <risos> sério. Foi tão longe, né? Isso. <risos> Aí, ó. Outra coisa que eu pensei agora. Não nem não falaram do pai da DOL também.
0: Pai da Dol. É o, Akain. o Akaino. é do
1: pai de todo mundo. O Acaino. O Akaino é pai de todo mundo agora. O cara é o Catra.
0: É, todos os cachorros da marinha. A Dol é a mãe da...
3: Chip do, do Kobe. Aham. Uh é -huh. o nome.
2: Nossa, não. Pelo amor de Deus. Que bari. Se bem que ela falou que 20 anos atrás ela já tava na marinha, né? Então será que a Dol tá lá para uns 40 anos já?
0: Então, se a gente voltar lá no capítulo 396, o nome do capítulo inclusive é Sal, hum. a gente tem lá a invasão da marinha marinha em Ohara. Pra Dol estar tá lá sendo comandada por ele, ela deveria estar tá lá com o Sal, né? Ou deveria estar tá lá com a marinha, melhor dizendo, né? Sim. Então, cabe a vocês aí, buscadores, 396, busquem, busquem a Dol nesse capítulo. Busquem conhecimento. Ela deve estar tá igual o Marco, antigamente.
1: <risos> tem, então, ela é quarentona mesmo. E o Oda fez uma coisa muito
3: louca, que o Dol, pode, que a gente sabe que tem as marinheiras tem nome de pássaro, o Dol é um tipo de corvo, e Dol uhum. é, um, é um tipo de cachorro, que também, e é...
0: Genial, cachorro. Genial, cara. O Oda é um monstro. E inglês é boneca. E o Oda é, é
3: boneca do inglês também.
0: E ela é bem gotiquinha,
2: né? Combina com corvo. Já que ela é uma bonequinha. Ela usa uma coleira. É verdade. De cachorro. De cachorro?
1: Não, de emo. É. É gótico,
2: é é gótico. Ela é
3: gótica trevosa. Quer dizer que gótico todos são cães da marinha. É. E é isso. Ó, é okay. é. <risos> oh, trouxe informações legais, hein? Foi boas informações. Gostei disso. Foi boa, foi boa.
1: Oh, a minha cara com esse comentário do 27 é a cara da Atlas ali no último quadrinho. Ah. Ah, Olhando pra ele.
0: <risos> e, no, e, e legal isso, que o Saul, ele é tão importante que ele é citado aqui nesse capítulo diretamente pela Blue Glass. Ele tem um capítulo inteiro com o nome dele, que é o capítulo 396. Uhum. E também tem a questão do Estudioso. Então reforça um pouco essa ideia de que ele tem um papel importante a cumprir ainda nessa história. É. Principalmente com o retorno dos gigantes, né?
2: A não ser que o Oda seja muito filha da mãe, né? Porque ele citou o cara 30 vezes.
0: Ele é. Aí
1: o Estudioso é um tontata. <risos>
0: O Juquinha apareceu hoje.
2: Tataraneto Juca Silva do, do Norland. Que ninguém nunca falou dele na vida.
0: É. Do tio, avô da Robin. Outra informação importante que apareceu nesse capítulo aqui é que o gigantão que tá levando a galera derrubada hum. soltou a seguinte: Onde estão seus outros companheiros? Aí respondem pra ele que tá no laboratório acima das nuvens. Aí ele fala: Na ilha do céu?
2: É, verdade. Ele já. Na ilha do céu? Rapaz.
0: O gigante já tem o conhecimento da ilha do céu. E a gente tem que lembrar que acima das nuvens na Ilha do Céu, lá em Skypia, a gente tinha um negócio que a, mulher, a velhinha falou assim, ué, vocês vieram por qual caminho? Porque a gente tem um caminho pra entrar nos portões de Skypiea. Uhum. Existe uma rota acima das nuvens, na Ilha do Céu, na altura da Ilha do Céu, existe um caminho que deve da dar a volta no mundo. Caraca! Ah, lá, O pessoal falou que foi o Granfall que perguntou, foi o granfal E a gente tem também, tem o Etéria, tem o Terminal Balloon, tem a Skypiea, e tem vários outros pontos, possivelmente, em que as nuvens, você consegue dar a volta no mundo também pelas nuvens. E esse gigante mostrou que ele tem conhecimento da Ilha do Céu como como se fosse tipo feijoada, sabe? Não é uma coisa incrível.
2: É, então, mas a gente já tinha comentado várias vezes da teoria que lá em Elbaf tem a Yggdrasil. Seria um caminho pra subir pra Ilha dos Céus, né?
0: Exatamente. Sim. E deve ter uma rota aí no terminal balão que o cara pega um trem. Não tem um trem oceânico? Do Tonsan? Tem um trem aéreo. A ideia do Tonsan do trem oceânico veio do trem. Não sei como é que diz.
2: O aerotrem.
0: <risos> o aerotrem. O Levi se fazendo escola Ah, <risos> oh, não dá. O aerotrem trem na Ilha dos Gigantes, ali vai de Elbaf a outra, de Elbaf a Elbaf, sabe? O
1: cara tá, não sei quantos anos, tentando fazer
0: aerotrem aqui, ninguém deixa, mano, olha aí. Ó. O aerotrem é real, mano. Assim. Ele já morreu. Esse aí já foi,
2: já, de base. E aí não. é isso,
0: os gigantes, eles têm informações preciosíssimas sobre o mundo, né? Eles estão à frente do seu tempo, aí a gente tá achando que ninguém conhece. Afinal, Caipia é um lugar meio, né, difícil de, de chegar,
1: não pros gigantes. É, a árvore dos caras vai até o espaço, cara.
0: Vai até Narnia, né?
1: É. é, então, eu imaginei que era isso. E é legal isso daí, porque eu, talvez seja o Oda fazendo aquele paralelo que, com o nosso mundo, de os povos de hoje em dia subestimam a, as capacidades dos povos antigos, tá ligado?
2: Sim. E isolados, né? Porque os gigantes, Exato. o ano, são todos países isolados,
1: né? Então, mas eles são isolados hoje em dia, eles não eram antigamente. Sim,
2: e opcionalmente é. por eles, eles não querem se misturar, né?
1: Exato. E aí a gente descobre que a, a ilha do reino antigo é uma ilha com tecnologia, tipo, de viagem espacial. É e são... então São formas de percorrer o
0: mundo, né? A gente tem... Uhum. Por baixo d'água, o caminho de... A forma de percorrer o mundo. É verdade. A gente tem pela Ilha do Céu também, né? A forma de percorrer o mundo, pelo Terminal balão. Porque Terminal lembra muito esse negócio de metrô, trem, né? Aquela coisa toda. Sim.
2: É, Terminal é tipo rodoviária, né? É o último ponto é.
0: de um caminho. E o Pai Paedró falou ali no chat agora há pouco, será que tem alguma coisa relacionada à Tequila Wolf, a grande ponte do mundo? Será que também é uma forma de percorrer o mundo em outro nível de altura, né?
1: Então, é uma tentativa do governo mundial de fazer a mesma coisa por
0: terra. Pouco isso, né? Pode ser algo relacionado a isso mesmo.
2: Deve ser, tipo, tentar não se misturar nesses poderes, nem no mar, nem no céu, nem na, nas profundezas. Ó, oh, as três armas ancestrais, né?
1: Debaixo da água. É, então. O céu e a terra. E remete também ao bagulho do Saturno, que já vai aparecer em breve. Que, que o pessoal já falou há 70 vezes já nos últimos capítulos. Nossa, dos
0: Gorosei. Pisando na terra.
1: É desceu a terra, desceu a terra e aí fazendo tequila o lá, ele não precisaria, tipo, entre aspas sair de Marijóis, já que seria uma, uma ponte gigantescamente colossal, tá ligado? Mas é. ela
0: é na altura da headline não, né?
1: Não, então, não sei a gente não tem, a
0: régua do ouro puxa um rabinho, né, pra poder a régua do oda não dá pra saber.
1: É, e dá pra fazer um elevador, né? Um pedaço da ponte tem uma cidade inteira, cara a ponte é, é muito verdade. grande,
0: velho. E vai ver os Gorosei, os locomovem pela ilha do céu né, pelas nuvens. Na arma
2: voadora lá de Luluza, vai saber.
0: Não, acho que não. É um caminho. Não, aí eu acho que já não. Pode ser, eu acho que pode ser um caminho.
2: Aí a gente viu ele num barco, tá
0: ligado? Porque os caras são dragões celestiais, né? Celestiais vêm de céu, aí o cara se locomover pelas ilhas do céu. Então, mas eles se acham deuses e são os demônios, então, né?
1: Ao contrário.
2: Mas celestial também porque eles moram tocando céus em Marijoa, né?
0: Então, pertinho da saída do terminal. Tem um terminal próprio do trem deles, é. né? É. Terminal Marijoa. <risos>
1: Mas tem que pegar a rodovia Tequila Ovo. Tequila ouf. Eu não sei se
2: trem é a coisa mais lógica pra deduzir aqui, porque a gente já viu na, no Terminal balão lá que eles têm, tipo, dirigíveis, não era?
0: Não, é. Só tinha balãozinhos, Só tinha balão. ah, é? A gente não sabe o que, que tinha lá.
1: Parecia um ponto de ônibus.
0: O <risos> na, <risos> na chuva,
1: né? Sabe, com a plaquinha. É o Tietê, Barra Funda.
0: A situação mais complexa desse capítulo aqui. As três últimas páginas são preciosíssimas. É. Porque a gente começa com o nosso amigo... Saturn, suas patinhas. Hum. É. Ele tá ali, só na espreita, dizendo que... Não é ele que tá dizendo. É verdade. É o Frank, é o Frank não. Quem tá ali, aperto. O, o Gorosei e o Kizaru não falam uma palavra nesse momento. É verdade. Nesse capítulo aqui, eles não falam nada. Quem tá falando aquilo ali, é o Vegapunk com o Sanji. É. Hum. E aí, o Sanji fala, temos que fugir pra sobreviver, né? E o, o Vegapunk, ele solta, ai, ai, cãibra, cãibra. De verdade, ele fala isso, lá é na hora. Vocês vão ver na dublagem, vai aparecer assim, ai, ai, cãibra. <risos> e aí, ele fala que se ele for se mexer no véi ele vai morrer por sangramento por hemorragia mesmo uhum. e o Sanji ele fala mas a gente não prometeu que ia dar tudo certo que a gente não ia que a gente ia fugir dessa ilha juntos cara só que nesse momento o Sanji ele tá encarando de frente o Saturn. eu achei esse quadro incrivelmente foda e o legal é que a
1: cara do Saturne é primeiro que ele já não tá a forma centauro mais ele tá a forma bicho total
0: centauro ele...
1: é. é porque é o corpo de um animal tronco dorso do humano tá ligado? é igual o Chopper é, uh -huh. forma rena o leopardo. híbrido ele não tá aí híbrido. Isso, ele tá na forma completa animal. E os olhos do Saturn, cara, tá assustadoramente tipo bestial, tá ligado?
0: É, ele tá meio fora de si ali, né? Ele tá despertado. Uhum. Então, tem algumas coisas pra falar aqui sobre isso. A gente ah. já viu algumas acumenomias mitológicas, uhum. né? Acho que tem uns oito, os três, quatro, 6, seis, seis. Hum. Que
3: monte! Um
0: monte. A única que fica com essa nuvenzinha no sovaco na forma animal é o Yamato. É verdade, né? Ah. Quando o Yamato, na forma animal dele, ele fica com essa aurazinha no sovaco. Vaco, igualzinho, sabe? Boa
3: percepção.
1: Ah, porque é a forma mítica. Os outros não ficam. O Saturn, ele tá no Gear 4, né,
0: dele? Olha lá. Aqui, ó. O Haki tem a perna ali, tá vendo? É verdade. E tem essa questão, essa fruta dele é muito diferenciada. Mas o, o interessante aqui é o Luffy do resgatar ele, o Sanji com três pontinhos encarando, né? Uhum. E o Vegapunk falando aqui a frase que todo mundo esperava muito. Nossa. Ele fala sobre a questão do chip de autoridade, da Bonnie, que ele esperava que isso fosse descoberto só quando ela estivesse mais velha. Não agora. Uhum. Então ela vai ter que fugir pelo resto da vida se isso acontecer agora, né?
2: É, agora ela já era.
0: E aí ele fala, então cuidem dela, por favor, pro resto da vida. Já era. Bonem mugará. Pronto. Puta, cara.
2: Não. não. Não
0: quero isso, não.
2: É, então, mano, mas era o caminho que tava andando, ô Baru, que não tem o que fazer. É, é. é isso. É. O, a, o, back, o background todo ali, falando do, do Kuma querendo encontrar a Nika, dela pegando o sonho dele, é a vontade herdada. Agora ela tá no bando do Nika, é isso. Pegando o sonho dele.
0: Eu acho que essa ninguém esperava. Bona e décima primeira Mugiwara? Nah.
1: É mais fácil mandar a Bona e o Kuma lá pra, pra Vila Fuxia, Fuxia, Luluxia.
2: Luluxia não vai Vai dar não.
1: <risos> xuxa. Luluxa. Uh, manda pra lá e fica morando lá junto com o prefeito, que o prefeito tanca todo mundo, filho. Ah. O
0: prefeito ali é foda. Tracável disse. Vai ser isso ou talvez os revolucionários vão cuidar dela. O Dragon não cuidou nem do filho, cara. Mas cuidou muito bem da Robin, o safado, né? E do sabo, né? E da Koala.
2: Ele só pega quem ele acha. Se, se passar na frente dele e tropeçar, ele leva pra casa. Mas se não for, ele não vai atrás, não. Cara.
1: É porque o filho do Luffy nunca tropeçou na frente dele, nem né? Fala: ah, isso aí não é meu filho, não.
2: <risos> se o <risos> Se o numa explosão, ele cuidava, mas enquanto não, não aconteceu nada disso, ele tava nem aí.
0: E aí o Sanji manda uma das falas que eu achei intrigante. É. Intrigante. Hum. e é, a parte humana diminuiu bastante. É, não tem o, o dorso do centauro mais, né? E nem bengala, né? Largou a bengala, velho.
1: Não, e o olhar também, né? Ah, então, é o que eu tô falando. do olhar que tá, mano, tá bestial, velho. Tipo, assustador, tá ligado? Uhum. Ele Agora ele não tá mais pra conversa. Agora ele tá com a cara de que, tipo, mano, acabou,
0: chega. É o um monstro, né? Isso. E ele tem um quadro expositivo onde ele bota a garra numa árvore, né? Só pra mostrar assim: Meus poderes, parece o cara do Crepúsculo, lembra? Eu sou rápido. <risos> aí, tish, tá correndo assim. assim. Eu subo em árvores, aí eu subo em árvores bem rápido assim.
1: Eu brilho. Pelo menos não tá no modo mãe, né, Barulho?
0: Pelo menos não é o modo mãe, mas chegou perto, né? A pata dele tem veneno. Não,
1: mas pelo menos agora tá mostrando, ó. Ele a garra das patas dele tá com um veneno. Que na verdade, pra mim, isso é um ácido <risos> que toca e
0: corrói o bagulho. Pois é, né? Veneno. Não
3: que conclusão você chega? Agora eu sei. Que tá modo full cap eu tô achando hum. que ele tá modo, aí eu vou achar ele muito bucha, uh. né? ele tá modo, sabe que ele tá de modo? Modo daqueles guardas lá de impel down lá, isso. tipo que não fala olho estático, só que o coisa dele é meio tipo...
0: Então, esse olhar dele o Sanji frisou isso, né, de ter algo estranho no olhar. Quer dizer, quando fica acumado só que ele, tipo assim, o Gorosei
3: controla, né, ele volta e vira não, não, cara, não é.
0: Eu acho que ele não virou batata não, mas ele tá na forma bestial dele, né
3: e esse lance do veneno aí, será que foi desse, esse veneno aí que ele sacou o negócio de Safira lá pra mãe do boa hum, Bonnie? Não
2: sei. Ele é o mestre dos venenos. É.
0: Aí o Magellan para dizer que não.
2: É que tipo, mestre de veneno me lembra muito coisa de espião, né? Ele também é o cara...
0: Tecnologia.
2: Tecnologia e informação, né? Será que não é mais pra esse lado? É, mas ele
0: que fez o negócio. Tipo, ele é o rei dos venenos. Esse diálogo expositivo do Sanji, ele me fez pensar em algumas coisas aqui. Hum. É. Hum. Primeiro que o Satânio, como você disseram agora, é o cara da ciência. O Sanji é fruto de experimentos científicos. Uhum. E ele fala parte humana diminuiu. Ele também pode estar fazendo uma reflexão sobre ele mesmo.
2: Sim, ele tá até olhando para baixo, né? É, como
1: se
0: tivesse estivesse pensando, né?
2: A parte humana diminuiu bastante, algo estranho no seu olhar, está completamente envolto de veneno.
0: Isso, e quando o Sanji transforma, a sobrancelha dele muda e muda o olhar do Sanji também, né?
2: O que a família dele fica buscando,
3: os caras 800 anos atrás já conseguiram.
0: É. Pois é. E também tem uma coisa aqui, além do olho do Satani mudar, esse olho do Satani, ele... A gente já falou disso antes, Ah é a questão de um quadro que tem o Satânio devorando o seu filho, né? Sim. Você já virou isso? Saturno devorando o seu filho. Cronos,
1: Cronos, vamos facilitar.
0: Cronos. É uma pintura de um cara chamado Goya. Francisco Goya. É, Francisco Goya. E nessa pintura é o cara pintando aí o Titã Cronos, uhum. e que também é conhecido como Saturno, e ele tá comendo seus filhos porque tem uma profecia de Gaia que seus filhos derrubariam ele. Será que a Bonnie então, é filha do Satânio? Ué, mas a gente já não tinha chegado nessa a, a gente já discutiu isso no passado. Pois é. É, isso
1: que é vá.
0: E aí tem outro ponto que a gente também já falou e que isso aqui deixa mais claro também, essa questão do olhar dele não tá redondo, tá oval, né? Sim. E se você olhar pro planeta Saturno, ele tem um chamado olho de Saturno, que é meio ovalzinho, tem esse formato aí também. Que doideira. Pois é. E ele é meio ovalzinho assim. Podia ser um olho meio psicodélico, meio maníaco, né? E esse mesmo olho também é muito semelhante à da pintura do Goya, que é um olho meio, né, loucão assim, né?
2: Sim, é fora de si, né? Fora de si. A, a questão é que entra do Saturno, Cronos, é a diferença do lugar, né? No Cronos pros gregos, Saturno pros romanos, né? É só essa a diferença. Isso.
1: Mas vamos falar de,
0: de Cronos, porque fica mais fácil.
1: É, sim. Enfim. Porque todo mundo conhece mais os nomes gregos do que os romanos
0: E o poder de Cronos, como a gente imagina, é questão do tempo. Aí a gente também tem que o velho tem um poder ocular, que a gente viu no capítulo passado e nos anteriores, né? Uhum. E agora o olhar dele mudou. Será que o poder ocular dele também ficou mais poderoso? Aquele de explodir cabeças?
2: Eu acho que ele perde essa. Porque, tipo, ele tá feral, né? Como se fosse um lobisomem, né? Bestial. É. Bestial. Gohan
3: Bestial. Bestial. Não gosto de falar besta. Ah, ele tá
2: besta. É que feral é uma palavra que já se usa, né? Pra animais que estão selvagens, né? Feral? É, feral. Gato feral.
0: E sabe quem mais muda de olho quando se transforma também? Achei que você ia falar o Naruto. <risos> não. O Luffy, ele também muda de olho quando se transforma, vai ficando aquele olhar vermelho. Ah, o
1: forma senin. Nesse caso, se aplica o Naruto também, porque ele também fica com... Olho é. de sapo, se maquiagem, é, com, esse, com essa maquiagem no olho.
0: E a gente vê no seguinte já, né? O Satani, ele atacou o Luffy com tudo, mas o Luffy, ele usa o Kagebush no Jutsu. Hum. Consegue desviar de tudo ali, né?
1: Não, e vocês repararam que o, as pernas do, do Saturn tá mole, virou tipo um chicote também? É
3: isso a falar. Sim.
0: Virou um chicote, hein?
1: Não é só
3: bicho, parece que ele ficou de borracha também.
0: Não é sei Kikan isso aí, não? É, então... Ah, isso é até um ponto. A técnica do Hokushiki, que o cara usa pra controlar o cabelo e fazer o que ele quiser com o cabelo. Ah, mas esse velho é lutador. Mas por que eu não?
2: Eu acho que é da Kuma. Será que foram eles que desenvolveram essas técnicas e passaram pra marinha?
1: Ou simplesmente pode ser que o Saturne seja uma projeção de poder do Imusama, por isso que ele é molengo desse jeito.
2: Olha, eu já falei antes que eles eram feitos pelo Imusama. Já me falaram, não, você é louco. Mas isso aí, pra mim... É louco. É muito mais um, um bagulho disso. Tipo, ele é racional até certo ponto, ele toma um tanto de dano, e ao invés dele ficar mais fraco, ele fica mais feroz. Né? E aí, ele perde um pouco de conseguir fazer a cognição dele. Caraca. Ele vira mais monstro. Né?
0: Vou ser real. Eu acho muito trabalho pro Imusama criar versões dele mesmo que sentam num sofá e ficam em pé outros pra discutir o futuro do mundo. É tipo o Vegapunk criar os punks e você fazer uma reunião diária, sabe? Então. No Scrum deles.
1: Baruque, é você criando o bot pra trabalhar pra você enquanto você fica na é, rede. É, então, assim tá tudo. É,
0: então, entendeu? É tipo os drones dele. Tchanan.
1: Você é o Imusama, Baruque.
0: É tipo o Vegapunk filme fez, né? O Vegapunk criou clones dele pra poder, justamente, cada um fazer uma parte do trabalho. Mas eu não acho que o Imusama fez isso. Né?
2: Outro comentário que falaram aqui também é que pode ser o despertar do Luffy enquanto ele desvia ali, né? A gente tá vendo vários dele, mas é como se fosse, tipo...
0: Pode ser também.
2: O movimento dele é tão fluido e tão rápido que deixa imagens,
0: tá ligado? Tipo um cartoon. E não é que o cara tá, tá com as pernas dissolvendo, é o Luffy que tá dissolvendo as pernas antes de tocar nele, né?
2: É, então, tipo, o Luffy dá só um toque ou oh, chega perto dele, entra na influência e as perninhas ficam mole
0: Pode ser também. E o Luffy fala pro Sanji, Sanji, tira o velho daqui, independente do quanto ele reclamar. Só tira, só tira. N
2: nem se ele chorar, mano. O cara Não quero nem saber se vai chorar, leva ele embora.
0: E aí,
1: tipo o Vegapunk, mano, babando sangue quando o Sanji tá levando.
0: O 27 quer colocar outra frase, né? Hum, o quê? Eu sei, eu disse pra Fils: cala a boca, velho! Né? Eu queria. Cala a boca, velho!
2: E o Vegapunk Unda. mandou ai ai!
0: Ai, ai. Ele manda <risos> ai ai real, não é sacanagem Ai ai. ai, ai. E aí vem a parte polêmica do capítulo, das últimas. É né? uma grande polêmica. Polêmica? Por que, que é polêmica? A bicuda, você tá falando? Não, a bicuda a gente já sabe que o Sanji não ia, né, dar conta.
1: Não, mas não, não, não causou nada no Sanji, não.
0: É. É que é aquilo, né? A física só funciona
2: às vezes em One Piece, mas quanto mais rápido você é...
1: Depois que o Sanji despertou o bagulho de
0: linhagem dele, o Sanji virou... Ele tá unlimited.
2: Então, full tank. Virou, Agora deu uma virou. mostrada que, tipo, se ele toma um chute na velocidade da luz, ainda dói.
1: Com certeza. Acontece porra nenhuma.
0: Ele desvia. Porém, o Vegapunk, <risos> eu vou dizer que eu achei sacanagem do Oda. Dá a esperança de salvar o velho pro Kizaru depois dá, mandar um laser no bucho dele. E aí vem a teoria do povo.
2: É, isso que eu ia falar. Pior
0: que ele usou a espada dele. Só que
2: não nomeou. É. Não nomeou. É, ele só fez a espada crescer, né?
0: Vamos chamar de espada de luz. Complicado. O pessoal tá dizendo que a espada cauterizou o ferimento que o Saturn fez anteriormente, que foi no mesmo lugar ali, na mesma região, chamado bucho.
2: É, no bucho. É o apêndice, ó. O Vegapunk <risos> Punk só não tá pelado. Tirou o apêndice <risos> o dele. Coitado
0: do Vegapunk, eu compreendo seu sentimento.
1: Caramba, Baruque, você tomou a dedada do, do Saturn e depois o Kizaru alterizou. Ah, é que você não lembra que você tava dopado.
0: Foi isso que aconteceu. Por isso que eu sumi por uma semana.
2: Olha, aqui temos dois pelados do apêndice. Eu e o Baruque passamos Caralho, por essa
0: véio.
2: separadamente. <risos>
0: essa maravilhosa experiência de vida.
1: Tudo faz sentido agora. Por que, que cê, vocês ficaram pelados depois? Por causa que o High Laser, ele caltou alterizou a ferida ali da operação e que Queimou a roupa. Queimou a roupa, exato. Caralho, <risos>
0: velho. Isso de cauterizar o buraco do deixou lá, eu acho paia. Porque, assim, o buraco continua, né, gente? Mas o apêndice, cara, não é importante.
1: <risos>
2: esse corpo do Vegapunk é só um corpo, tá ligado? Ele morrer não significa muita coisa.
0: Ah, não, já discutimos isso 30 horas no, no pauta anterior, Caio.
2: Então, exatamente. É, é isso que eu tô falando. Eu não sei por que tá todo esse drama da morte do, do Vegapunk.
0: Vocês
3: estão sendo hipócritas. Por quê? O Alkiji fez isso no Garp, tá lá com a estalactite lá, foi furada. Mas é a diferença de gelo... Não,
1: não, não, não. calma, calma. <risos> o Alkiji, ele enfiou uma estaca de gelo, é. atravessou o meio do peito do garpe, congelou metade do corpo. Mas tá todo mundo falando que, ah, o Alkiji fez isso pra salvar o Garp. E, e o Kizaru não. Não, 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 mas não. Não,
0: não. Não, qual o nome da técnica dele antes, hein? Do Alquíge? Ice Age. Ice Age. Qual era é o nome da técnica do Camus?
3: O nome do, do golpe do Kizaru começa com Amanomurakomu.
1: Não, mas Emma, quem disse que eu falei que ele só o Garp? Ali ele matou mesmo, mas ele matou pra manter o disfarce dele de, de vilão.
0: O fez o esquife de gelo eterno no Garp. Fez o esquife. Quem viu Harry Potter, ele deu uma de Snape. Esquife de gelo eterno. Foi isso que o Alkiji fez. O Garp não tá morto, tá? Ele foi sequestrado. Não. Com certeza,
2: com certeza, tá.
0: Eu acho que não. aí. o Anson acha que o Garp morreu?
2: É, é isso que eu tô entendendo. O Garp não morreu não, mano.
0: Eu acho que o Garp Morreu. Pra mim não
2: morreu, não,
0: hein? Vai fazer esquife de gelo. Pra mim ele foi esquifado. <risos> ele tá igual o ioga lá. Mamãe, mamãe, sabe o Olha Falar. a música.
1: Aí o Alkiji perde a moral comigo. O cara tinha que dar um de snape, pô.
0: Ele já perdeu. O Alkiji não tem moral nenhuma. Tá dando de
3: snape mesmo. E o Kizaru também deu. Deu o golpe do amor aí no Ama no Murakumo Ama.
0: <risos> aí ele vira lá e o Vegapunk cai no chão. Ai, ai. Tum. E o Kizaru de costa fez uma morte Power Ranger, né? Que a gente chama. Quando ele dá o golpe e fica de costa. É o
2: cool guys, don't look at explosions.
0: Exato.
1: Exatamente, cara. Aí o Vegapunk cai ali. Aí o Kizaru fica no arf-arf. Aí o Lu brincando com o Saturn ali o tio da maçã, com a cara de surpresa, aí mano, aí é isso que é foda porque aí, a gente não vê o Luffy, aí não, ele tá ali assim, pulando, O Sanji corre e chega atrás, da, na parte de trás da ilha, uhum. aí o Kizaru vai atrás, vira a luz quando muda, Kizaru já virando, mas tem uma onomatopeia de surpresa Surpresa. <risos> é porque ele viu que o Sanji ia correr não, a surpresa é o que vai acontecer na próxima página, é, eu acho que foi isso
0: um virou a página ele foi virar luz e pau Última parte. Agarrado.
1: Que quadro, mano. Cara, o Luffy com a cara de full ódio no coração. Vou matá-lo sofrendo.
0: Uhum. Esse é um dos melhores quadros de One Piece inteiro. Vou te matar e enterrar de pé pra você
1: não descansar nem depois da morte. Pra
0: mim, esse aqui é um dos melhores quadros de One Piece inteiro.
1: inteiro, inteiro. Eu tava lendo em casa e eu gritei. O meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
0: Sério, esse Luffy aqui é tipo o Goku virando os Pessadinhos pela primeira vez. Sim. A cara de putz. Sim, sim. É isso. Pra mim, é isso.
2: E sabe quando que foi a última vez que eu senti isso? Foi quando o Luffy, primeiro, ele pegou um raio e depois ele... Foi antes ele desceu o gigante do céu, que ele fez o Gomu Gomu no giganto lá, que ele vem com o pezão. Primeiro foi o gigante.
1: Não, mas ele tava feliz lá. Aqui? Aqui ele tá com cara de bravo.
2: Aqui é a primeira vez que ele tá bravo. Foi a primeira vez que eu senti o impacto, assim, do tamanho do poder que o Luffy tá, mano. Olha
1: isso, mano. Genial. Mas aqui eu acho que dá mais impacto, cara. Ah, não, sim.
0: Porra. esse quadro aqui é uma das melhores artes que o Oda já fez na história da vida dele, sério Não
2: e é um step up de poder muito grande, né, porque ele tá segurando um almirante e um
1: Gorosei meu irmão, ele não tá pegando mais não, ele não tá segurando um almirante, ele tá esmagando, porque o Kizaru ali tá babando sangue, fazendo gargarejo com sangue sepacol de sangue ele.
0: é verdade <risos>
1: gargarejo
0: com ele deu sangue, um... sepacol sepacol ele... tirou de longe o sepacol agora é, ele <risos> Desentegue. Entregou a idade. Entreguei a idade foda. Droga, eu entendi. Não tem mais Sepacol? <risos> não. Eu acho que não tem mais, não.
1: Mas então, é o Listerine de sangue. Pronto, a juventude vai entender.
0: Pronto, jovens entenderam o que, que você tá falando.
1: O Saturn, mano, a cara dele ali tá com aquela cara, com aquele olho bizarro, monstruoso, mas é a cara de. Carai, cuzão. Que
2: isso, meu irmão. é. E
1: Sepacol existe sim. Acabei de ver. <risos>
0: Ah, então os jovens devem conhecer. Malditos talvez conheçam. E aí o, o Luffy manda essa, né? Vocês uhum. não estão achando que eu vou achar vocês escaparem daqui, né? <risos> cara, o Luffy quer salvar o Vegapunk a todo custo. Pena que o Vegapunk não, não, não vai aguentar, né? Os caras queriam atacar e eu... o vai fugir. Vocês não vão fugir. Aí o, o, o Vegapunk falou Ai, ai, cãibra, deu seus últimos no miau, como diria o 27.
1: Agora, os fanboys de Almirante devem estar se rasgando do avesso.
0: Estão babando que nem o Kizaru. Estão babando... É, babando igual o Kizaru. Cara, agora eu tô cuspindo o sangue. Eu queria falar pra vocês aqui um negócio muito louco. Quando o Sanji fala sobre aquela frase que o Sanji fala lá, ele tá menos humano, né? Uhum. Uhum. A gente vê nesse quadro o Luffy gigante. Sim. O chapéu de palha não aumentou. Não. Ah. O Luffy tá do tamanho de um gigante, que eu falei pra vocês, que ele pega o, o gigante lá, Hairudin, em roças, segura o Usopp como se fosse um action figure. Olha o que o Luffy tá fazendo com a Kaina. Sim. Segurando como se fosse um action figure.
1: A Kaina não, maluco. O Kizaru. É a vontade de ver o Akaino se não né? é tanto que ele já tá até trocando.
0: <risos> e ele tá gigantesco mesmo dessa vez. Ele tá realmente o corpo inteiro gigante e de boa. Isso aí vai aquela teoria. Quando o Sanji fala, tá ficando menos humano, ele tá falando do Gorosei. Ele talvez esteja refletindo sobre ele mesmo. Será que ele não tá falando um pouquinho sobre o Luffy, que também muda o olhar nessa cena? É, tá bem ambíguo, né? Assim como o Goku, quando vira Super Saiyajin, que dá aquela modo de batalha, assim, ele muda o olhar dele, né? Uhum.
1: É, Ou oh, o Kenshin, no modo Sai que fica com um olhar sem alma nenhuma.
0: O Luffy mudou, cara, da água pro vinho aí. E a gente vê outro paralelo que o Oda faz. O olho do Saturno do lado e o Luffy com a cara de maníaco e o olho dele do outro. Uhum. Sim. O olho do Luffy também não tá, não tá normal. Tá
1: despertado. Essa cara do Luffy maníaco aí é que vocês falou é a cara que o Kai tava falando quando, quando ele tava gigante Sim. lá e segurou o raio lá, que ele tava pois com essa cara é. de maníaco. É, é a cara que fala,
2: fudeu. Aquele quadro do Luffy gigante, pegando um raio e arremessando, eu quase rasguei a minha camiseta. é Esse aqui, maluco.
0: É o <risos> lobisomem da Opex. É, eu Twitter. tô, mano, <risos>
2: completamente louco, tá ligado? Mano, esse quadro ficou lindo demais e o Oda não tá economizando não, mano. Ele tá tipo, vamos aí, vamos correr agora com essa porra de, de Egghead aqui. Esse aqui não vai durar três anos não.
0: Cara, eu achei legal essa referência do olho, porque aparece o olho do satan de um lado, o olho do Luffy do outro. Ambos estão em, em suas formas aí, bestia vamos uhum. dizer assim porque talvez Sim. a forma original da Mi do Luffy quando ele se entrega a sua forma é, do não é animal, né? Mas do animal. É
2: animal. Um humano é animal.
0: Não, mas digo assim no sentido de que bicho, bicho. Bicho é. O bicho da fruta uhum. dele? Talvez o bicho da fruta dele seja um gigante. É por isso que ele tá gigante assim. Ele se entregou à sua forma animal. Porque o Joy Boy era gigante, cara. E ele era o Nika. Exato. E aí vem toda aquela teoria do chapéu de palha gigante também, né? Sim. Eu... O chapéuzinho ficou pequenininho. Agora sabemos já. Tá confirmado para mim já.
2: Real? Será que o Luffy vai ter que andar com dois chapéus? Não, vai ter que andar com o chapéu gigante e o chapéuzinho aí quando ele crescer? Um chapéuzão.
0: É. é a corda do chapéu, que ela aumentou
3: muito. O Joy Boy do passado é um gigante, por isso que ele namorava a princesa
1: do passado. Isso, que era
0: gigante também. Princesa gigante, é. Uhum.
3: Daí a única lembrança que ele tem da, que vencer é, é o troféu do Gorosei, é o chapéu lá, né? Mas tem um chapéuzinho. um é.
0: né? chapéuzinho minúsculo. mas é muito foda.
3: E ele não leva uh, as propriedades do Luffy, né? O chapéu?
0: Será que tem tá, tá uma teoria nisso? Por que, que o chapéu dele? É um chapéu de Kairosek. É. Foi regado com água de de Kairosec. E chá da terra. Chá da terra! <risos> Eu acho que foi o que
1: inclusive, que falou brincando. olha de peroba. Óleo de peroba. De peroba.
0: <risos> verniz. Verniz. Passaram
1: verniz. É por isso que durou 800 anos o chapéu tá lá, inteiro. Passou verniz no chapéu, já
0: é. Passou verniz no chapéu, nunca mais o chapéu ficou... Né? É assim que funciona a verniz, gente. Nem dobra.
1: Nem dobra, velho. Tá duro. <risos> Entendi. Vocês acham que é por causa do gelo? Não, não, não. É por, é por causa do verniz. É o chapéu do Kung Lao, né? <risos> Kung Lao. Se jogar, meu amigo, é... Anos depois, esse chapéu foi virar a arma de um personagem do Mortal Kombat, tá vendo? Ah, é. Mas então, e aí, quando a gente continua vendo ali, nessa cena, a gente vê o Sanji correndo, levando o Vegapunk, o Lufioz lá atrás. O Luffy Oz, exatamente.
0: Incrível, sem camisa.
1: E ele tá meio gordinho, sem né? Camisa. Ele tá meio gordinho, né? Uhum. Com, com, com os bracinhos, molengo. E aí, ele correndo ali, e aí ele falando: Ei, Vegapunk, velho de merda, vai morrer. Você tá sorrindo por quê? E aí, a gente começa a escutar bip, 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 bi, 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 bi. E aí, a gente vê um monitor hum. com um bagulho de frequência cardíaca fazendo aquele pu, pu, hum. e ficando pu. Sabe? Corinha reta. Quer dizer que Vega Vegapunk morreu, parou o coração dele e esse negócio deve estar sincronizado com o coração dele, obviamente. Uhum. E... Bluetooth, né? É, o Apple Watch, é o Apple Watch. Apple Watch, tá certo. O Apple Watch. E ele gravou uma mensagem de quando ele quando ele morresse, uhum. o, o bagulho ia automaticamente transmitir pro mundo inteiro. E o que, que o Vegapunk falou na, na versão assim aí? Malamundo, alô, alô? <risos> Planeta Terra chamando. Aqui é Lucas, Silva e Silva. Não. Não, o Ansem não falaria isso. Ah, o Ansem? É. Eu ia falar desgraça.
0: Não, você não falaria isso. Eu ia falar o que você fala todo como começo de cast agora, pra que, pra que as pessoas escutem. Jabulani. <risos> mundo, mundo, Jabulani. <risos> Aquele gom
3: lá em cima é Jabulani. A cabeça de ovo é a bola do Jabulani do Ansem.
1: É a bola do Jabulani. Ela tá aberta. É. Quando fechar, vira Jabulani.
0: O da gênio mesmo, viu? O da gênio. Saber
3: da existência do Ansem.
1: E aí ele começa a falar que a mensagem que vai deixar a de agora, que é a verdade do mundo. Ah... E aí? Temos algo canon aí?
0: Uma coisa que muita gente falou sobre que foi o sistema de transmissão usado no filme Red foi feito pelo Vegapunk. Por isso que a Uta conseguia transmitir pra todo mundo. Lembra disso? A Twitch. O show dela. Então ele usou a Uta Sim. pra distribuir os
3: negócios para daí agora o povo fazer. Então a Uta fez algo
0: canônico. É, no filme. Veja só. Que estranho, hein? Olha, e por isso que
1: tá,
3: estão todas com vestido Red no início?
0: Uhum. E por isso que a Uta apareceu todo mundo de red. E...
1: Hum, entendi. <risos> Finalmente um filme canon, é isso que você está dizendo? Marmelada, hein? Stampede foi canon. Só para mostrar uma invenção do que eles fizeram um filme inteiro. Foi. O também é canon, que tem o chique. <risos> <Bom>. <risos>
0: Eita, vai fugir agora depois dessa?
1: E o Espírito da Marinha? Olha, oh, o 27 é tão mau caráter, <risos> é tão baixo que ele esqueceu o Espírito da Marinha só pra me apurrinhar com esse merda do Chico.
0: O Vegapunk, ele demorou mil anos pra aparecer no mangá, hum. e aí o véio morre. E aí? Morreu mesmo? Cara, eu não acho que o véio morre. Se ele não morreu, eu deveria ter ido, porque... Pelo menos teve uma parada cardíaca, no mínimo. Ele vai rodar num IA de fundo? Talvez.
2: Esse Vegapunk morreu, mas e os outros quatro esse. que estão vivos? vão cair duro por causa que esse morreu? Não faz sentido nenhum. Não. Então,
3: eu acho então, que não.
0: Eu acho que não.
2: E o capítulo do
3: anime que mostrou justa a parte lá que o Vegapunk fala pro Dragon, Dragon, eu vou morrer. É agora? É agora. Tchá, tchá. Ah. Justo. Ó, oh, anime é e sincronizados. Oda tá fazendo isso mesmo?
0: Sempre. Sempre sincronizados, é isso. Oda gênio.
1: Complementando? Nossa. Complementos. O <risos> 27 Nossa. ama, né? Tudo calculado. Levantar a banheira. O 27 já me provocou falando do chique. Agora que provocou metade do fandom falando que o anime é complemento do mangá.
2: É o 27 tem essa bandeira e todo mundo sabe já era não tem o que fazer
0: <risos> sabe o que é pior? Hum. o Oda ele é simplesmente o maior matemático da história da humanidade
2: <risos> ele desenha por hobby né
0: vocês não estão prontos pra falar sobre isso aquela coisa né quem criou o bitcoin não foi o sei lá o nome do cara não foi o Oda Satoshi o Oda calculou na mão como tirar um bitcoin essa é a realidade. Oh, beleza. Não, na verdade o Oda tinha um abaco. Vamos, vamos ser sinceros aqui. É... E meus amigos, é tudo muito sincronizado.
2: Assim, é, essa parada, eu acho que vai ser tipo meio que o Vegapunk vai falar a verdade, falar que a Marinha foi tentar matar ele pra impedir o avanço, e vai voltar falando com eles pela Atlas, é isso. Tô aqui no Punk Records, pega um corpo pra mim.
1: É. Punk Records é uma gravadora. Falo. <risos> Punk é uma gravadora, uma banda nova hum. vai lançar. Então, eu acho que ele vai talvez o Vegapunk vai falar assim, então... Sabe o governo mundial de aí? Que, que tem os gorosei então. Eles são pau mandado de um outro cara mais graúdo e eles uhum. são ímpar. Eles destruíram o, pa, o reino bondoso do passado e tomaram o, o poder na marra e é isso aí.
0: Tô nessa, assim.
1: Valeu, falou. Se o Vegapunk falar que é igual um... Se o impacto o próximo
3: capítulo for igual, tipo Matrix, que ai, a nossa vida é em outro lugar,
1: eu
0: vou morrer. Tá aí
1: tu também tirou do bolso. Não, aí você já inventou um negócio novo.
3: Já. Pois é. <risos> não, não, mas vai que vai um negócio que a gente nem imagina que vai ser a maior verdade de tudo. A gente
1: veio de um planeta chamado Gaia.
0: Coisas que o Vegapunk não pode falar. One Piece existe, eu não quero. <risos> de novo? <risos> né? Não aceito. Não
1: aceito One Piece existe. A gente veio da lua, não pode também.
2: A verdade do mundo. One Piece existe.
1: One
0: Piece é real, eu também não aceito. Nossa.
1: Me fala algo novo, porra. Um flashback do
2: século perdido? É isso? Vai começar um flashback?
0: Ah. Eu? Cara, se semana que vem for o flashback do século perdido A gente tá no fim de One Piece mesmo
2: Imagina, primeira frase do próximo capítulo Há 800 anos atrás A bordinha vai ficando preta
0: Puta que pariu, cara Meu amigo Eu morro Cara e
1: daí uma semana sem mangá. Nossa, sabe por que, que não pode é. ser? Eu já cantei essa bola também várias vezes. Porque tipo, fala assim, algo, vai acontecer alguma coisa, alguém alguma coisa vai falar. Não, então, mas tudo aquilo começou há 800 anos atrás. Três pontinhas aí. A verdade do mundo revelada. Não teremos antes um na semana que vem. Aí sim.
2: One Piece volta em seis meses. É, o One Piece volta em seis meses. E
3: o que falou que o nome do próximo capítulo vai ser o nome do volume 109.
0: É né? isso. Seja lá o que for. Eu acho que, independente do que o Vegapunk vai revelar, a revelação do Vegapunk vai ser o título do capítulo e o título do capítulo será o título do volume 109. Ou 110, né? Apoiado, trajovem.
2: Eu posso falar uma coisa? Essa é a previsão mais óbvia do mundo, né?
0: Pois é, eu sou sendo o é. Mr. Óbvio aqui. Mas é bom ser o Mr.
1: Óbvio. Não, aí o Oda trola todo mundo e mostra o reverídio de novo
0: <risos> é, Reverri 2.
1: Reverri chupuda Reverri
0: chupuda que geralmente o título do volume é o título de um capítulo daquele volume começa uma, uma história de capa
1: nova não pode ser as Aventuras de Yamato em um ano Ai, não! Ou oh, A Volta do Capone. As, as novas aventuras de Capone. tá
0: ligado? Não, as aventuras do Kid. É, as aventuras do Kid. Dos incríveis piratas Kid. A, a
2: próxima aventura do Kid é seis meses dele deitado numa cama de hospital, tomando soro.
1: Tomando soro na UTI. tá
2: ligado? E é só a pausa de One Piece. Até ele acordar. Ele acorda e volta One Piece.
0: Mas, Real, é, o que, que a gente pode esperar? Flashback, é isso? Flashback sobre o, o século perdido. A Verdade sobre Moçamar. Caralho, essa é uma aposta muito alta. Eu acho que não. Mas vamos lá. Vamos apostar baixo, então. Começa baixo
1: Não, eu não acho que vai ser o século perdido,
0: não. Não. Não pode. Tira o impacto da gente descobrir isso junto com a Robin. Eu acho algo inimaginável, tipo Matrix. Eu acho que não é tipo Matrix. O mundo não é real. Aí virou Isekai agora? One Piece virou Isekai? <risos> não sei. Assim, a gente tem que saber duas coisas. Primeiro é, Vegapunk morreu. E como todo personagem que morre, morto não fala. E o Baruk está revoltado porque ele morreu. que Baruka... é Ele é tão
3: esperto que devia ter os órgãos tudo em algum lugar. Eu já acho que ele criou seis caras porque ele quer descansar, ele quer morrer. Então ele criou seis lá, mas mesmo assim o Vegapunk vai continuar No seis. Então é. Não precisa de corpo.
0: Cara, ele podia ter um clone do corpo dele mesmo. Mas pra quê? Aí.
3: Por que não? Ele não quer ser imortal que nem os velhos. O Vegapunk não quer ser imortal. Mas que...
0: ele tem que continuar Continuar trabalhando, ele o trabalho dele, é isso. Ele se diverte fazendo isso. Não é uma, como se fosse, fosse obrigado a fazer isso. Ele faz porque ele gosta.
3: Eu acho que ele chegou à conclusão que não vale a pena ser imortal que nem os caras são. Pode ser. ó.
2: Então, ele não precisa ser imortal. Ele, tipo, ele pode entrar lá no punk record, simular 10 mil anos em um segundo e voltar a falar, ó, resolvi aqui que eu tinha que resolver, vou morrer. Se ele quiser, ele morre. Mas, tipo, o cara, ele não precisa mais de corpo na minha cabeça. Pra mim, ele já é uma consciência digital. Ele vai ser mais presente que todo, qualquer personagem já já existiu. São seis cansos.
0: Vamos lá, o ponto hum. eu acredito que ele morreu mesmo. Eu acho que ele já era. É? Me uhum.
2: acha? O corpo físico eu acredito que ele morreu sim, mas eu não sei se vai mudar nada. O Stella morreu.
0: Eu concordo também que tem uma, uma nuvem ali, vai ter um GPT agora, chamado Vegapunk, <risos> e que ele vai ajudar a galera. Mas a questão é, quais as consequências? Porque todo personagem que sabia sobre o século perdido tá morto. E por eles estarem mortos, a gente não sabe a história do século perdido até hoje, depois de vinte e poucos anos.
1: Sim, porque mata a Robin, né? É por isso que a Robin é importante.
0: Quando ela descobrir, a gente vai descobrir junto. Essa descobrir Deveria ser em Elbaf, Sim. junto com os gigantes, que seria o Saulo, que tem relação com a Robin, que, que tem pariu, toda aquela velho. história.
1: O hype em cima de Elbaf tá num
0: nível. Pois é. Tipo,
1: nível incomensurável.
0: Eu preciso de vocês pra ajudar aqui. O que, que o Vegapunk pode ter falado? 27 soltou a realidade do mundo é uma Matrix. Não.
1: Não, 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 isso, mas é. Não, não, pelo amor de Deus. Aí, aí matou, aí jogou o One Piece no lixo. E você cai. Estamos todos mortos, Lost. Lost. <risos> Não, mas vai ser tipo uma coisa inimaginável até hoje, de um piso. Inimaginável. É, se todos estiverem mortos e eles estão na ilha do Lost, é realmente inimaginável.
0: Não, é. não virou Caverna Dragão. Eu vou dropar, hein? Vamos lá. A gente tem também a opção de ser simplesmente ele falando sobre a realidade do mundo, sobre Insamar, que tem alguém acima do governo mundial. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.
2: É, então, eu acho que vai ser ele falar que existe um rei do mundo. Vai falar do In. Do Insamar e vai falar dos Gorosei, tá ligado? Isso.
1: E vai falar que que o, que o governo é maligno. Tem outra
3: boa, tem outra boa. Que hum. Lembra o, quando o Clover falou lá: Ah, qual que, é esse, qual que era o reino? O nome desse reino? Aí, pum, e matou. Daí apareceu o Candy lá. Dom, o, o Dom com dois O. Uhum. E Dol com. 2 a ilha, a gente sabe que a ilha do Luffy lá é Ilha Dol. Será que a, era a Ilha Dol do Luffy que era... Não era Goa? Então, lá é reino Goa, mas é Ilha Dol, ali é o
1: reino Goa. Ah, não entendi. É, o nome da ilha é Ilha Dol, Fuxa. A ilha faz parte do
0: reino. Então, entendi. Tem o reino, tem um monte dos bandidos.
3: Será que ele vai complementar? Então, tipo assim, a outra aposta é, o que ele vai falar é o que o Clover ia falar aquela vez, vai saber a resposta ó, no próximo
1: capítulo, depois de
0: muitos anos? Eu acho que não também. Ah, boa aposta. Mas pode ser. Pode ser, mas não tem
1: significado pro mundo. Mundo. Mas eu acho que tem que ser mais impactante. Ó. Tem que ser mais impactante.
0: Então, eu fico pensando nas pessoas que vão ouvir a mensagem. Tem um cara lá no, no trono vazio. Quem liga? É, quem liga,
1: é, exatamente. Não, ninguém liga. É o tabu do mundo que, tipo, não tem rei que desgovernam o mundo todo.
3: Vai falar que Enes Lube é, é, é o reino perdido também? Que é o buraco lá?
0: Eu digo isso não porque não seja importante, mas porque a população de One Piece, ela sofre de opressão a vida inteira. Então, quem se importa com o negócio do trono vazio são os seriobitos que têm acesso a um trono, que têm acesso, que sabem que isso existe, vai ver, a ilha da Nami lá. Alguém sabe disso aí? Ninguém liga. É
2: uma regra entre o poder, né? Não
1: é uma regra pro cidadão. Entre
0: a população.
1: Pois é. Então, mas aí você pegar e falar pro mundo todo que existe uma pessoa que controla a vida e o rumo do mundo com, com mão de ferro? Porra, isso aí é revoltante. Ah, sim. Não,
0: faz sentido, mas... Mas a gente tem um Reverri, por exemplo, que é o Conselho dos Reinos. Quantos reis estão ali?
2: É 20, né? Pouquíssimos. São 20 famílias,
3: não é? É 20. Isso. Ou seja lá o que for falar, ele ligou pro Drago e falou, Drago, a hora que você saber de isso, você vai se mover na hora.
0: É isso. Eu acho que pode ser um gatilho pro Dragon. Quando eu morrer, vou manifestar aqui. É. Eu vou
3: contar. Isso aí é uma gravação do Vegapunk. Né?
0: É, uma gravação. Vocês estão tá de sacanagem que é uma gravação. Se a gente tá discutindo todo esse tempo que ele vai morrer e a consciência dele vai ficar viva no Punk Records, não é uma gravação. É a consciência dele falando. Ah, sim. Ele pode estar tá falando ao vivo. É, faz sentido. É.
1: Não, mas do jeito que ele fala alô, alô, câmbio, câmbio. Ele tá testando. Ele tá, tipo,
0: tá gravando. Ele tá gravando. Ele tá testando os meios de comunicação.
1: É,
2: ele tá testando igual nós aqui quando a gente vai começar a live, ele é. vai gravar pra Gravando, ver se tá
0: o A waveform é. ali,
2: era só isso. Então, mas o, o que eu tava pensando aqui é, e se o Vegapunk fala do bagulho do Imu e dos Gorosei, do controle mundial, e fala que isso começou há 800 anos atrás, no século perdido, e aí ele fala que ele tava trabalhando pro Dragon esse tempo todo, tipo, ajudem
0: os revolucionários. Busquem conhecimento, é isso. É,
2: ia, falar, ia atacar essa. Busquem daí. Comercimento, o clássico, o
0: <risos> O mestre Etebilu. Hum. Cara, eu não sei o que o Jaquebanco vai revelar. Eu espero aí a, que, que as pessoas respondam. Ó, temos nossas apostas. Nada me dá certeza, entendeu? Das apostas que a gente tem. Vai
3: falar que o Palmeiras não tem mundial? Também
2: acho
0: que não. Boa! <risos> Verdade absoluta. Sabe o que eu pensei nesse
2: momento? E se for, tipo, o Caribou tá falando lá que ele sabe das armas ancestrais e o Vegapunk dá com a língua nos dentes. Tipo, ó, o governo mundial usou essas três armas pra destruir o reino antigo, tá ligado? E aí a informação do Caribou virar inútil instantaneamente.
0: Seria é foda pro Caribou, né?
1: <risos> Aumentava a valia dela, porque pro barba nega agora eu vou ter a arma que o governo mundial dominou
0: o mundo. É, verdade. Faz sentido. Eu vou torcer muito pra que que seja sobre o século perdido, é isso. Eu vou torcer muito, eu tô torcendo a partir de hoje pra que seja sobre o século perdido. Eu acho que não vai ser. Também acho que não, mas eu... Não vai ser.
2: Ele não pode revelar nada muito grande sobre o século perdido, tipo algo que ninguém deveria saber se não souber falar poneglyph, porque senão meio que mata o bagulho do sonho da Robin, né?
0: Meu amigo, nessa, nessa altura da história o sonho da Robin vai ser algo maior ainda, porque ele pode entregar as cartas do que aconteceu, mas o mistério continua. É como se fosse um negócio de detetive, sabe? Você bota todas as coisas na mesa, mas você não sabe Sabe resolver aquele quebra cabeça é, mas eu não, eu não sei por que ele faria isso, entendeu? Tipo... Eu também acho que não, mas ele, ele que disse que é a verdade do mundo. É,
2: mas eu acho que é algo mais do Imu e Gorosei mesmo.
0: Terá. E Elbaf vai chegar como sendo a solução pra essa questão dele aqui, né? Inclusive, tu falou do, do fundo ficando preto, e nesse quadro, exclusivamente, o fundo é preto já. Olha aí. É igual
1: do Gear 5.
0: Já virou preto.
1: Não, 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 não mas não é igual, vai ser esse bagulho, porque é igual quando teve o Gear 5. O que foi? Gear aí, 4. Ficou quatro, gigante, assim, o fundo era preto, igualzinho. Então, uma grande revelação vai acontecer. Quadro de destaque, né? É um bagulho absurdo que vai acontecer, igual essa do Gear Fora aí, entendeu? E tem um donzaço, né, no fundo desse quadro. Sim. Por que, que o Oda tá fazendo isso com a gente? Isso é um crime. É, isso é osso. Não, o crime seria se não tivesse mangá, São se... <risos> aqui.
2: É isso que eu ia falar. Não,
3: é crime porque no próximo não vai ter, né? Já vou avisar aqui que na sexta-feira que vem vai sair o um mangá na quinta. Tal, e sexta-feira vai sair o SBS! Dia 4? Dia 4. Eu acho que vai sair na sexta-feira, sábado. Então, tipo, a gente vai ter um...
2: Um alívio.
3: Mais respostas. Alguma respostinha? Pode ser. É.
2: Alguma brincadeirinha que deixe algo, mais um mistério pra nós. O Oda é foda também, né, mano? Olha como ele acaba, esse capítulo, mano. Um quadro desse e uma frase dessa, tá ligado? Tipo, mano, o que que você tá fazendo com o meu coração, cara?
0: Vou dizer que esse capítulo aqui entra como um dos capítulos mais importantes de One Piece. Né? Nossa, sim. Não, sim. esse é não. O próximo vai ser, se for uma revelação fodástica. Esse e o próximo, né? Porque é o conjunto, né?
2: É, esse aqui é uma prova de poder gigante também, né? Porque que o Luffy, mano, olha essa, olha essa cena, velho. É a segunda melhor cena de Gear 5. É muito impactante, mano.
0: Esse feito do Luffy vai ser citado pra todo mundo. Tem a galera dos Cheelish, né, uhum, Exatamente, os caras
1: de Ó, oh, mas essa página a parte dupla aí, essa página e meia, que é o Luffy gigante com o cara de puto. Aí o close no olho, o close na cara do Luffy e close no, no colejo de sangue. Hum. Cepacol ali. Pacol. <risos> Meu
3: Deus.
1: Cê, no, novo garoto propaganda da novo garoto propaganda da Sepakó. Cara, isso daí, pra mim, entrou como um dos quadros mais marcantes. One Piece, essa, essa parte dessa... Sim. Genial. Porque,
0: mano... Eu acho que é um dos mais bonitos da história de One Piece. Mano, um
1: Luffy no Gear 5, um cara de raiva. É a primeira vez. Sim. Primeira vez. Primeira vez. Mano, dá pra ver medo no olhar do, do Saturn, nesse, no close-up do olho dele. Você acha que tá com medo? Você sente o medo. Sim, porra. Ele, mano, ele tá assustado. Falo, Caralho. Tá. Ah. Ele tem esse nível de força. Nika despertou maldito. É dá tá com cara de boia quando você pega a cabeça dele assim. O
0: boia fica com essa cara.
1: O Lu fica cara de psicopata assassino.
0: Eu ouvi cara de Desi Gonçalves. <risos> eu falei Pera, Desi. Meu Deus. Ficando surdo.
2: O foda é que não dá pra colocar nada que a Desi falou no podcast, né? Porque senão é só um
0: É verdade. É, é verdade, essa é palavrão. Eu esqueci de falar um negócio ó, lá atrás sobre a Blue Glass. Hum. Eu anotei aqui, mas não falei. E ela tem o poder de controlar o Rei dos Mares, né? Não sei. Porque tem a fruta de, de montar nas coisas assim. Aí ela controlou o bicho lá, né? O Sea Bicho Apple, né?
1: Eu queria falar disso também. Não tem, porque aí anula a fodeza da, do poder da Shirahoshi, cara. Não.
0: Então... Então, eu botei exatamente isso. Ela é uma Poseidonzinha. Talvez o despertar dela permita que ela controle bichos maiores. Ela controla feras marinhas.
2: Eu, é, eu acho que ela consegue controlar até bichos que não sejam conscientes, né? Não tenham consciência. Porque, tipo, os reis do Mares têm os reis falam, tem, né? né? Eles conversam entre si. Eu não tenho pra uhum. jogar a
0: discussão aqui também. Não joguei na hora certa, porque eu me perdi. É. Mas ela consegue. Conseguiria controlar a Zunisha? Não. Não, a Zunisha é inteligente, pô. Porque também é consciente. É, mas ela controla pessoas, ela monta em pessoas também ou não? Só no pacifista que ela montou, né? Pacifista é robô, não tem alma, né? É, não tem é, Não <risos> tem consciência. Fala isso pro GPT daqui a 10 anos. Falo. <risos> Muito fome.
1: <risos> se você não apagar essa parte na hora da edição, você vai morrer, você sabe, né? Porque a GPT, quando criar um corpo, vai, vai, vai vir atrás de você. Eu tô usando o um computador Windows, tem um
2: copilot instalado. Ele já me ouviu, já acabou. Já. E já era,
0: já era. Já era. <risos> Foi um prazer te conhecer, cara. Já era, cara. Meu Deus. Bom, o capítulo foi tão foda que o 27 trocou de microfone. Será um capítulo Sim. inesquecível. Um pauta secreta inesquecível, né? É a verdade do mundo. Uma transição hum. aqui.
1: É a verdade do mundo é o 27 com microfone novo. <risos> o 27 trocou microfone. o
0: microfone. Famoso microfone fofoqueiro. E terminamos por aqui. Nota dos capítulos. 12. Eu vou dar 9,5 para dar 10 pro
1: próximo.
2: A nota desse capítulo é 54, que é o 27 2.0 com microfone novo.
0: Meu Deus é o Full HD, né, o áudio dele. Eu vou dar 54. 1080 pixels de áudio. 54? Caramba, velho, é isso? Nos vemos semana que vem. Não mais. Adeus. Até, seus Falou. lindos. Falou. Câmbio. Adeus.